0: Che, eso es verdad, comimos asado Casi de, de los 5 de la semana Creo que 4 estuvimos comiendo asado sí, sí, la, la,
1: En Argentina no hay más asado Porque está toda en la casa de Fran
2: <risa> Deja, Yo quería hacer uno esta noche Y eh, Acá cierran Es impresionante cómo en los pueblos Chicos como este Cierran todo, pero ni, ni bien pueden Es como que, ya está No creo que más de 2 o 3 clientes no vengan hoy. ¿Qué, qué horas son? ¿Las 7 y media? ¿Ocho? ¿Cierro igual? Y si te colgaste con el tema de la carne, corre porque te quedas sin asado. Sí,
1: sí tal cual, bueno, eso, no era... eso lo vimos bastante ahí en Mendoza, cuando, se, cuando a Francia sí, se le cagó el caño de escape y íbamos atrapados en el cerro ese, eh, queríamos encontrar provisiones y, y la gente, no sé, había bajado la persiana a las 2 de la tarde.
0: No, la, 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 alerg la alergia a la pala que había en ese pueblo era increíble. No se no No, <risa> no, 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 <risa>
1: no había eh. no, la... un solo contacto estrecho con la pala.
0: <risa> no había señales no, sí. de
2: pala alrededor
0: Y Bueno, pero por lo menos no, no, no nos cagaron Como cuando estuvieron ustedes, que estuvieron con los chicos En, en el en camp Que fuimos a, que fue lo que compraste Que compramos unos uno fiambres Y no, no nos dieron el salame que habíamos comprado
2: Compramos dos salamines sí. no nos los dieron salamines? Sí y, horror, y, y salían una plata los salamines Eso fue un, una pequeña mini tragedia no, <risa> Estos pichones anarquistas me los como entre
3: los
0: <risa> No, menos no, viste como el pibe este que le. que compré algodón de azúcar y. y como. Lo había
1: como me cagué de risa con ese boludo. <risa> lo, 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 lo pasé por el grupo, ahora lo busco. Fue muy el
4: meme de la. de la billetera.
1: ¿Alá? Leo Leo, Leo el testimonio de Janeiro Parache
0: sí, 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 de lo Recién pulir.
1: un vendedor de copos de azúcar como no tenía para darme vuelto de mil pesos para 500 que costaba el producto, me dijo que como ya había tocado el palito no podía devolvérselo y se fue con los mil
4: País We. lleno de delincuentes, destino We. africano es poco Fidel Castro con, con el señor
2: Bert. <ríe> bueno, déme el cambio ¿Qué le doy? Ya tocó el palito
0: es el argentino más lento, bro. Acá te, sí acá te pregunta ben Benes, ¿cómo viste el Superclásico, Palandri?
1: Y una sorpresa Estuvimos ahí en, en, una, en una estancia mendocina en un, en un Uh,
0: club ese club. día fue tremendo <ríe> Ese fue el mejor día de todo El mejor día, el primer día, creo Que que terminamos por alguna extraña razón en una, en una quinta en, la, en el medio de la nada en Mendoza viendo un partido por un proyector uh -huh. y, y conectando cada tanto diferentes tipos de celulares porque se acababan los datos en cada uno y de repente se quedaba colgado el partido en momentos muy vitales.
1: Y ahí descubrimos que en Mendoza son todos primos entre sí, <risa> sí. y evidentemente se encuentran en los cumpleaños
0: nada más. Por, por alguna extraña razón, este... El amigo del. ¿Lo ubicaste o al sea, dolarcito? ¿A tomar el dolarcito?
2: Eh, solamente ubico el, la palabra el dolarcito. Nunca le vi la cara al
0: flaco. Es, es un pibe acá de Mendoza que tiene un canal de YouTube también. Un bueno. video bastante gracioso. Y resulta que el, el pibe tiene un amigo, que era el, el pibe del cumpleaños, al que fuimos. Y que da la casualidad que eh, resultó ser el novio de una prima mía, que no veía hace varios años. Estaba toda mi familia ahí de repente como que caí Mirá ¿y vos, vos, ¿vos qué haces acá? ¿y vos, ¿Vos qué haces acá? ¿Es, es mi novio es decir, el del cumpleaños, ah mira Mirá vos que...
1: maní,
2: ese es el primo anarquista que te
1: dije
2: no parece, no. <risa> <risa> se lo ve bastante normal sí y ahí estaba Fran en la esquina nadie sabe que soy anarquista
0: a Tomás le miraron un audio antes de que, que, yo, que <risa> De que decían, uh, no, che, si son Todo bien con tus amigos, pero que no se vengan No vengan a hablar de cosas de política Por encima tengo, tengo algunos amigos Gays y algunas feministas ¿viste? Como que el estigma que tiene El, el liberal
2: como sí, no, uh, no vengan a romper las bolas
5: Vengo a desarmarte La plantilla, buenas noches uh, Uy, uh, Hola, Luquitas
2: que Rompió todo el obeso, no sé sí. Bueno, ponete la cámara Por lo menos Ah, mal, cierto. A este Me chico mario. lo conozco, ¿no? ¿Nos sí. conocemos? Sí, sí. Hola. Sí, bueno, eh, a ver. Conocemos? Con ustedes, Lecturas Libertarias. Tal vez lo conozcan todo de todo. entrevistas a Miley o de libros, audiolibros en YouTube. ¿Estás subiendo sí.
1: audiolibros a YouTube?
2: Sí, pues, sí, sinchó las pelotas no. la pelota de dar su opinión en formato video y dijo, ya fue, voy a leer la, la opinión de otros es menos conflictivo y estar, está en esa hora.
1: No, aquí es mucho más digno, en lugar de andar robando los argumentos de terceros directamente los lees. No idea, la verdad sí. que sí.
2: <risa> ¿No, para, para repetirlo como un loro.
5: Eh, eh, es que en realidad... Eh, sé que nadie lee un carajo, nadie tiene tiempo, nadie tiene ganas. No. Dije, pónganse los auriculares y dejan de hinchar las pelotas con pelotudes, por favor, gracias
1: es que la, la, la tecnología de los audiolibros para mí es, es muy buena sí. por ahí lo, lo que sucede es como que le perdés un poco el hilo al libro, como que no te llegas a involucrar tanto, o sea generalmente escuchás un audiolibro tipo haciendo otra cosa, viste y cuando te querés acordar pasaron tres capítulos y vos pensabas que estabas prestando atención en realidad no estabas prestando atención pero pero bueno al mismo tiempo qué sé yo, te, te, te permite cierta versatilidad
2: les hago una sí, pregunta sí, sí, sí. ¿Usted que tienen la página liberalota con más seguidores de, de Peronia eh, con cuánta frecuencia le preguntan, eh, les, les, les piden recomendaciones de libros. Tipo, che, ¿qué libro leo para ser tan capo como ustedes? Porque muchas veces llegan con, como con esa onda. Che, como que estoy en, en re pelotas, pero quiero saber cosas así como sabés vos. Como vienen en ese plan. Y dicen, libros, a ver. Y la
1: verdad, no sé, lo abro para que conteste también Luchi si quiere, pero... Quiero saber si
2: les, si les pasa mucho. Y si suelen responder bastante... algo, porque yo lo dejé de responder hace rato.
1: Me parece que nos pasaba más antes, eh, cuando por ahí nos dedicamos a hacer con contenido un poco más educativo, como hemos tomado un camino más humorístico y más bizarro, como que la gente ya nos ha dejado de preguntar, y al mismo tiempo creo que no es la misma gente que nos sigue no es la misma instancia en la cual está hoy, que en la cual estaba, no sé, hace dos años, de una forma u otra. Uh -huh. Todos saben cuáles son los libros más o menos que, que hay que leer, los lean o no, eh, uh -huh. les resulta en un embolio o no. Y también muchas veces que nos han preguntado como que nosotros somos una línea más miren la verdad que bueno acá lecturas libertarias me va a tirar con un Adelkín pero somos una línea más si quieren leer lean si no quieren leer no lean tipo están por ahí no están descabellados estando en el año 2022 que que recurran a otros formatos no, no es que los vamos a echar del, del panteón del liberalismo Por educarse con vídeos de YouTube En lugar de, de leer libros Obviamente los libros tienen una, una riqueza por ahí Adicional De, de, de nada, de ir a los autores Muchas veces se habla de autores Y no se los lee un carajo y sí, sí, memes de
2: autores pensando que tal cosa lo dijo tal autor, en realidad es una frase apócrifa, bueno, sí. etc. Cuando dicen eh, menos Marx, más Mises. Ah, ¿leíste a Mises?
0: Eh, <risa> sí,
2: bueno, sí. puede ser. Sí, Algunas <risa> sí. frases. Sí, sí.
0: Bueno, no, ver, no, no voy a misa. Tengo <risa> mucho cuidado de mirar hablando de Mises, cuenta como haber leído a Mises. <risa> Capaz que no. <risa> estaba
2: resacado Mises.
0: Claro, resacado, bueno Igual sí es, es, es una realidad que, que el hecho de, de leer hoy en día es algo que, que está un poco como dejándose de lado como un método primario para acercarse al conocimiento en general. O sea, realmente las tecnologías nuevas, sobre todo lo que estás haciendo Lucas con, con los audiolibros, es un golazo, sinceramente, porque si bien está, está, está ese factor, no, aposta, es, es tremendo laburo y creo que aporta muchísimo. Y si bien pasa eso que, que decía Palan de que por ahí obviamente si estás escuchando un, un libro capaz de, de filosofía o de teoría que es un poco denso, mientras que sea otra cosa perdés el hilo, pero bueno, es, más allá de que no puedas seguir completamente lo que está diciendo el libro, es mejor eso que no leer nada directamente, Porque por lo menos es una forma, incluso te diría, de hacer una primera aproximación al autor, lo escuchás primero, y después, si querés, volvés a... agarrarse el libro, en algún momento lo lees y ya por lo menos tenés como una primera... Una primera pincelada de todo lo más importante, ¿viste? Uh -huh. O incluso nada, pues volver para atrás. Yo, yo a mí, en mi caso particular, me, me pasa mucho eso. Que yo mientras laburo, eh, me vivo a base de podcast, de, de video, de entrevistas de todo lo que sea y... Realmente he aprendido bastante, en paralelo a hacer otras cosas, digamos. Porque también está, está ese tema de, de cómo vas equilibrando los tiempos de tu vida y, y no, no tenés todo el tiempo a veces de, del día para poder eh, leer o dedicar un buen tramo del día a leer profundamente unas 50 páginas del, de algún libro de, de sí. filosofía o de historia porque muchas veces, nada, tenemos mil pelotudes para hacer. Ve, eso, hay, ¿no? hay
2: veces que yo siento que un libro físico es como que no, 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 le, no le ubico un lugar en mi día, es como verle, porque es muy, es muy específico lo que tenés que hacer y, y, es, y requiere de toda tu atención. Entonces, me cuesta realmente encontrar un momento para sentarme a leer. Es como, no, no sé, lo siento como una actividad re. como que no viene con la inercia del día al sentarse a leer. En cambio, no we, en cambio el, no el, el, el audiolibro sí, porque laburo en la compu y me lo pongo de fondo y, y le claro. puedo prestar atención.
5: No solamente eso, ten en cuenta que están caros. Para el poder adquisitivo argentino, la acción humana, 8 mil pesos, duele un montón. No.
0: ¿Cuántas páginas dos... tiene la Acción
5: Humana? Y nuevamente? tiene 939, 39 capítulos
2: tiene, por ejemplo claro,
5: ¿Lo vas a leer ese? Sí, estoy esperando un mecenas que me confirme Y, uh -huh. y, y lo, voy a, lo voy a tomar como proyecto
2: ¿De cuánto te queda eh, un capítulo, un, un libro de, de 900 páginas en, en audio? con seis no, horas? No,
5: no, 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 mucho, no mucho imagínate más. que son, son 88 El del Hombre contra el Estado Obviamente sí. que tiene una fuente mucho más chiquitita, pero me tomó 5 horas y cuarto uh. hacerlo totalmente. O
2: uh, dije cualquier cosa entonces.
5: Eh, pero no, este no lo puedo hacer completo, porque imagínate que si alguien ve que un video dura 46 horas, <risa> <risa> no, 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 no sí. lo va a abrir. Sí. Pero no, no, o sea, la idea, por ejemplo, con la acción humana es. Prólogo, primer capítulo Segundo capítulo, tercero Y aparte, viste, va generando un poco de expectativa Decir, ok, dentro de una semana más o menos Va, va a estar el, el siguiente capítulo Porque si no, eh, no Comercialmente hablando, si querés Tampoco me sirve un montón eh, Pero, eh, nada, o sea Creo que La, la acción humana eh, Tiene que estar al alcance de todas las personas Que que por lo menos adoptaron esta filosofía para, para entender el proceso cataláctico, praxiológico y el pensamiento de Mises, que me parece crucial para, para desarrollar todo esto. Mm -hmm. Y bueno, ella fue. Me, me, me aboco a lo que planteaba Conkin, de que la defensa de la libertad es algo que, que tiene que nacer y, y tratar de difundirla lo más posible por todos los medios que se puedan para, para que justamente se llegue a, a muchas más personas.
2: Che, y yo, yo quiero saber, eh, porque sé, sé que a, a Fran lo conocieron eh, como colaborador cuando los herederos ya, ya estaba bastante encaminado. Pero ustedes dos, Lucho y, y Palan, se conocieron antes, se conocieron por eso, se conocieron después. ¿Cómo formaron un equipo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se gestó?
4: Eh, no, mira, nosotros fuimos al colegio juntos y nada, amigos de, amigos de toda la vida. Y, y tipo, no sé, habrá sido cuatro años después de egresados del colegio medio que se dio natural el tema de la música y, y de ahí apareció la página de Instagram y recién hace dos años empezamos a subir capaz videos más de contenido educativo a Youtube y la explosión capaz en Youtube fue recién el año pasado uh -huh. y justo bueno lo de Fran lo conocimos con un video de la Revolución de Mayo, cuando te digo, hace dos años más o menos, cuando subíamos sí. los primeros.
2: Bien. ¿Y qué se les hizo más, más cuesta arriba? ¿El, el, el tema Instagram, Twitter y todo ese bardo, o, o, el, o la cuestión de, de YouTube. ¿O qué, o qué les resultó más, más importante? Porque yo hoy, por ejemplo, mi núcleo está en Instagram pero creo que está mutando naturalmente de a poco, por más que tengo una fracción de los seguidores que tienen ustedes, veo una mutación hacia YouTube, y depende por general a dónde, a dónde estoy metiendo más más goles, digamos Vos decís que tu gente se está yendo a YouTube ahora En realidad, no sé si es mi gente eh, Uy, qué raro que suena eso eh, <risa> gente, gente <risa> Re Mesías, no, no sé ganado. si es mi gente
0: Mi gente <risa> Más people
2: Claro, eh, no, creo que es porque Empecé a, a tener ideas que, que quedaban mejor en formato audiovisual Y antes eh, La cabeza la tenía más Como que, viste cuando pensás en un formato Como que la idea ya te viene Para tal formato Y va a funcionar ahí Y nada, como que empecé a A, a pensar más en YouTube En términos de YouTube y audiovisual Y eh, pero a ustedes, los, como no recuerdo dónde los vi por primera vez, probablemente en Twitter, pero no estoy para nada seguro.
1: ¿Ya? En Twitter, debe ser, un caso único. Eh, y yo creo que es algo como que uno no elige tanto en qué red social estar, sino que más o menos la red social viene de acuerdo a la propuesta que tiene uno, como decís vos recién. Uno piensa en términos de formato, por ahí te empieza a salir algo más para YouTube, y de pronto te va yendo a YouTube, y, y bueno, después la gente va va apareciendo, eh, lo bueno de nosotros es que para el mantenimiento de las redes sociales somos, somos dos, entonces Luchi se boca de lleno YouTube, yo por ahí estoy, que todavía trabajo en relación de dependencia, tengo menos tiempo, puedo atender las redes sociales que son más inmediatas, tipo Instagram, Twitter, y, y después también le vas, entre comillas, agarrando la mano a la dinámica de, de la red social, cada red social tiene sus códigos, la gente dentro de las redes sociales consume tal o cual cosa. Entonces, medio que hay. A un nosotros, de hay,
4: capaz hay algo muy loco que nos pasa que detectamos que no nos sigue la misma gente en cada red social. Como que el público de YouTube, capaz no tiene obvio, obviamente nada que ver con el de Twitter, nada. Eh, y tampoco con el de Instagram. Entonces, como decía Gaby, cada, cada red social es un mundo con, con códigos diferentes. Mm
2: -hmm. Che, siendo siendo un. un... Una plataforma. O sea, lo, me refiero a los herederos de Alberti. Diciendo una plataforma apuntada tanto tan, tan de lleno a la política. a veces no les da ganas de tirar toda la recontramierda. No,
4: no escuché el
1: final. que <risa> <risa> censuró Twitch, boludo, no, no se entendió.
2: Que si, a, que si teniendo una plataforma tan, tan metida en el, en el bardo de la política, que por lo general suele ser el más sucio. Y, y por ahí la, la parte más dura. estresante Claro, es como que tienen que estar de alguna manera Muy pegados a las noticias ¿Ahora ah, me están escuchando? Que
4: sí, 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 creo sí, que ya Como que, sí. que te quema el cerebro Sí, sí, no, no
2: les, el tiempo, cada, sí. No, cada tanto No necesitan o desenchufarse sí. o, o no les da ganas de decir Che, vale la pena Todo este bardo
4: Y yo personalmente Como vivo de eso Lo veo más como como al revés, digo, cuanto más bizarro y más cosas así, digo, mejor. Eh,
2: como claro, como vos ya, ya, ya te seteaste de otra tiempo. manera. Sí sí. sí, sí, sí.
4: Es más, eh, como, como que, periodista mira, de
2: guerra, ¿viste? Como que, uh, allá claro, hay un como, desmembrado. Es, claro,
4: no, es, como, es como un chip de decir... Eh, que bueno, salió Alberto a decir una boludez. Eh. <risa> <risa> Va a quedar mejor el video. Claro. O sea, y es, y es simplemente, no sé, cagarse de risa y. y...
0: Claro, que te lo, te lo terminas tomando con humor y ya está como. Claro, te reí no, de la o sea, o sea, del otro lado, no sé, cuando la gente
4: comenta en Instagram o, o ve los videos en YouTube y dicen: Veo estas cosas y más que reírme me enojo. Y bueno, obvio, lo entendés. Uh -huh. Pero. O, uh -huh. Tal cual lo, lo que decís vos, o sea. Estás del otro lado viendo las cosas que pasan en la política, sí, la verdad que genera mucho más enojo que risa.
2: Claro, claro, tuvieron que. Yo, yo, yo también lo, lo traté de llevar por otro lado, igual yo no hablo de política ni, 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 un, ni el 2% de lo que de lo, de lo que están ustedes, pero bueno, porque usted le, le, le encuentra el lado, el lado cómico a todo y de ahí, desde ahí, desde ahí se, se dispara la conversación. Um, quería preguntarles eh, si ni bien empezaron eh, te, ma manejaban tal vez una, una estructura de ideas eh, muy distinta a la de ahora o, o cómo creen que, que fue transformándose ese aspecto de ustedes porque calculo que algo de, algo de sus miembros refleja a los heredos de y no es simplemente todo cagarse de risa obviamente bueno Palam es el que más eh, reflexiona ideas así veo y leo eh, pero ¿han sentido alguna transformación en su estructura intelectual? Y, y, ¿Y si creen que cuánto creen que tiene que ver el hecho de que hayan fundado los herederos? ¿O si creen que fue algo natural que hubiese pasado de todas maneras?
1: Mirá, a ver, calculo que preguntabas más bien en términos ideológicos, ¿no? No hay otro de otros tipos de enseñanzas o de, o de modificaciones.
2: La sí, más o menos. Es que...
1: Ok, ok, lo, lo tomo por ese lado, pero si querés, después hablamos de del otro. Eh, ver, si arrancamos los herederos de Alberdi, es porque en, en el minuto cero ya teníamos cierta manera de, de ver las cosas y no, no sé si, si nos hemos movido mucho de ahí. Eh, no sé, Luchi, ¿cómo, cómo, cómo ha sido su experiencia. En mi caso, creo que incluso cuando arrancamos con, con los herederos Alberdi, por ahí tenía. No sé, mi, mi caso es medio raro, ¿viste? Como que. Hay días que me siento más liberal clásico. Hay, 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 hay días que me siento un poco más... Eh no sé si llamarlo anarcocapitalista o liberal más línea de derechos naturales, como que depende también de las circunstancias y mi humor, es, es medio extraño de definir, eh, pero ha sido siempre un, un péndulo en ese sentido, pero desde el momento en el que arrancamos hasta ahora no... claro
2: Pero no, es un péndulo ver, que cuelga, digamos, siempre de un, un concepto bastante <coughs> claro. Tal, que... tal cual, claro. o sea, dentro de las... Eh, de las vertientes del liberalismo con,
1: con sus contradicciones y sus debates interminables, pero siempre, siempre dentro de ese, de ese espectro, si se quiere.
2: Bien. ¿Vos, Luchi? Más o menos. Eh,
4: nada no, parecido y. Nada, quería agregar una frase de, de, un, de un filósofo contemporáneo de, de la escuela austríaca, eh, eh, Cacho Castaño, cuando dijo Relájate y goza. Eh, es más o menos esto
2: Está muy bien, comparto. Pero mira, eh.
1: otra otro pedazo de la frase te quedó fuera Lo, lo eso
4: Dejamos que la juventud google está, está en,
0: Canceladísimo, en el ¿vale? Canceladísimo, digo rey mm -hmm. Para la, En nombre la,
4: la, la, la. Economía y Estado En el cuarto capítulo está esa, está esa parte
0: no. No me acuerdo cuando, cuando Lucas lo leyó y, y no, no comentó esa parte. <risa> Te están cagando, Tereguiarte, güey. Está censurando el libro. No, igual, yo creo que es una no, buena. Tengo, pero, pero,
4: justo eh. que, que habló Fran, capaz. Eh, justo el, el ejemplo de Fran es el mejor, ¿no? De cómo fue mutando, el, <risa> est, no sé, estos últimos dos años de pasar de ser un un seguidor de, de Peroncho a, a ser un anarquista
2: Dale, ese, ese puede ser el porque bueno, el Lucas eh, Lucas de lectura también tiene una transformación eh, por lo menos que él, que, que él supo recordar una transformación registrada podríamos decir, pero bueno, querés, empezá vos
0: Fran no, yo pasé por todo el esquema de Nolan casi, pero. <risa> no, pero sí arranqué incluso del palo más progresista y más de izquierda, si se quiere. Y de bueno, ahí yo fui creo que que todo eso todo O no. claro. claro, más no, adelante, desde que sí.
4: llegaste a este mundo capaz.
0: Claro, claro. Y dentro de lo que fue el, el liberalismo también, es como que Arranqué como viendo ciertos referentes, si se quiere, o personalidades del mundillo que al principio los veía y decía, "Ah, mira qué bien, o qué clara que la tiene lo cual y después como que vas formando tu propio tu propia concepción a medida que una vez una vez conoces el mundo y después te vas, te vas metiendo, vas profundizando, vas leyendo, vas aprendiendo por tu cuenta y vas sacando tus propias conclusiones y de repente decís, "No, bueno, esto me sirve, esto no me sirve." Estos ahora no me cierran tanto Y me cierra más esta tal cosa Y así seguí, incluso creo que es un proceso que, que siento que sigue Por lo menos en mi caso particular Sigue abierto hasta el día de hoy Y sigo este, como sintiendo que en, cierto, en ciertas fracciones Del pensamiento que tengo Va evolucionando y van se van nutriendo nuevas cosas sí. Y espero que siga así Por a, siempre, digamos
2: A mí lo que me pasa con, con las ideas Porque yo también hace, hace rato Que ya como que puedo decir lo mismo en el sentido de que me manejo siempre de, dentro de, de, de la burbuja de la de... de bueno, burbuja capaz que no es el mejor término porque suena muy encerrado pero dentro del, del concepto base de libertad pero lo que sí lo que sí fue cambiando muchísimo desde que creé la eterna vigilancia hasta ahora y que ya medio que venía pasando antes es que las mismas ideas como que las vas entendiendo desde de, de otra manera y, y por ahí te percatás de que algún algún argumento, no en el sentido del debate, sino una, en el sentido de alguna explicación, una, una estructura explicativa, digamos. Eh, algún argumento que consideraba que era como re importante, empieza a quedar, sigue siendo válido, pero es más secundario. Y como que el lugar desde donde defendés la idea también se puede ir moviendo sin que se muevan las ideas puede reordenarse toda la habitación, ¿viste? Eso, eso es lo que por lo menos a mí me, me fue pasando hasta que de alguna manera terminé viviendo en la montaña pasé de, de limitar en el partido libertario de mi ciudad a decir, me, mejor me voy a vivir a la montaña pero siempre, siempre llamándome libertario liberal, anarquista o lo que como me sienta en el momento, agorista etcétera, etcétera Para mí
1: otra otra cosa por eso te preguntaba al principio si si preguntabas por eh, modificaciones en términos ideológicos o, o en un sentido más amplio yo creo que un aprendizaje es cómo, cómo encarar a otros cuando estás intentando persuadirlos o no, ni siquiera cuando estás intentando persuadirlos cuando estás intentando posicionarte vos o explicar un poco qué, uh -huh. qué te sucede en en términos ideológicos o tu manera de ver el mundo, yo creo que al principio, y uno también lo ve cuando interactúa por ahí con, con gente en las redes sociales o cuando uno interactúa con chicos más chicos, como que enseguida sacas la ficha, bueno, este es liberal hace 20 años y este es liberal hace 3 días, eh, como que en un principio, por ahí, no sé, tenés más ganas de, de comerte al mundo, tenés un approach un poco más agresivo, por ahí escuchaste dos argumentos que te cerraron y, y ya pensás que es el fin de, de la discusión y querés salir ahí a, eh, a convertir a la gente, es, es como distinto y en cambio cuando ya le has dado vuelta al, al asunto desde distintos, distintos puntos, es como que eh, te templás un poco si se quiere y, eh, no sé, de alguna manera Estás un poco más cuidadoso, eh, moderás algunas cosas, no sé, por ahí tomas unos ...unos approaches un poco más comprensivos de la posición del otro, porque en algún punto quizás vos también estuviste ahí, es, es, es todo un proceso madurativo me parece. Y
2: además te volvés más selectivo con, con dónde te metes, porque a veces alguien viene con una idea muy contraria a la que manejás vos en ese momento y... y y tenés tenés digamos para decirle tenés la mochila llena en ese momento pero preferís pasarlo porque total sabes que no, no va a cambiar el mundo porque hagas o no un, alguna especie de, de circo ahí de, de debate intelectual porque escuchaste que alguien dijo algo que no te gusta ¿Cómo? no vivirla tanto digamos podría ser el... oh, ese es el término sí el término, sí.
0: Exacto. Sí, sí va vas madurando tu pensamiento a medida que dejas de vivirla <risa> No, es ya. inversamente proporcional sabes más y cada vez la vivís menos sí, no,
4: ya. y para cerrar capaz con mi participación en este tema hablando de madurar también eh, pasa por el lado de decir uy capaz decías qué capo este economista qué capo este este chabón como habla después los conoces más de adentro y decís no no era tan así la cosa y, y lo ves desde un punto más crítico capaz
2: claro Dejas de idealizar a un montón de gente.
4: Tal
5: cual. Yeah. Sí, tal cual. Gloria Álvarez, por ejemplo.
2: Yeah. Vos idealizaste a Gloria Álvarez. Igual es, no, es yeah. fácil. Si, si sos un pequeño eh, libertario, libertario explorador de 13, 14 años y llegás y ves a la Gloria Álvarez, está full hormonas. Capaz que... <risa>
4: Subió Capaz que sí, claro. en
5: Twitter, no Me pasó a los 25, amigo, no me juzgue. ¿Qué crees que haga? <risa>
2: <risa> che, ¿qué hizo en Twitter?
5: No, subió. Subió un video en,
2: en Corpiño. Ah, bueno. Sí, sí, ya, ya sabe qué tecla tocar.
0: <risa> claro, sabe perfectamente dónde, dónde está el, el, el mercado, dónde funciona. <risa> este. <risa> Y a mí, qué sé yo, sí me pasó con algún que otro economista capaz del mainstream pero Que se te <risa> van bajando un poco, pero bueno, nada o sea, hay, Te das cuenta que son todos seres humanos Y que su, 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 en cierto punto todos van a tener su, sus flaquezas y, y van a decepcionarte de alguna u otra manera Porque uno tiende a idealizar la, la gente que admira en cierto punto y, y es muy difícil que una persona idealizada no te termine decepcionando a la larga es muy complicado. Es una persona muy sabia, muy, este, muy aplomada, que realmente no, no la viva justamente, no sé. Pero cosa que, sí,
2: que idealizar es justamente ver a alguien como un ser ideal y después le, le descubrís errores y deja de ser ideal. Y se
0: te rompe ah, bueno, bueno. la figura. Viste lo haces inconscientemente, eso. Por más que digas, no, yo no idealizo a nadie, tenés como en cierto punto algunas personas que la tenés en tu autoestima y decís, uh, cómo qué genialidad este, este personaje que conozco, no sé uh -huh. por más que o solo sea, lo sé inconscientemente y capaz que el día de mañana se, se tira alguna que, o de repente empieza a hacer alguna cosa y decís, che, qué onda no era, no era lo que pensaba, no sé es que
2: justamente los que más su se suelen terminar idealizando al punto de hoy decirle a, a decir que mi ley es el hombre gris no, <risa> no irónicamente decir que mi ley es el hombre gris que vino de, de la profecía que viene a salvar el, el país y qué sé yo eh, eso es una idealización clarísima, pero, pero que, justa, que justamente viene de, de líderes que apelan mucho a la emoción para que llegar a ese nivel de, de, no, de, de no decir che, capaz que no estoy siendo racional con lo que estoy diciendo porque todo bien con mi ley y, y más vale que se comparten ideas pero que es el hombre gris de una profecía capaz que estoy puedo llegar a estar desbarrancando y ahí viene la idealización Bueno, a Milei un montón de gente la idealizó Y después cuando le encontró defectos Como cualquier ser humano Como que empezó a decir No, Milei, vos no eras lo que yo pensaba
0: Se armó un rebardo No, ahí te, ahí te das cuenta que También cuando te encuentras ese tipo de personajes Son como los NPC pero del liberalismo O sea, no, no difieren mucho de cualquier otro fanático Que puede estar en cualquier otra parte del espectro político Y
2: porque están en busca de lo mismo Que el,
0: es, que el claro, progre no, no, que Están en otra parte del diagrama Pero ese nivel de, de mentalidad Opera igual siempre Es como que No uh -huh. te van a, a, a cuestionar capaz Algunas cosas que no le hicieron. No, o simplemente Vos podés seguir bancando las cosas Pero podés ser un poco más crítico ser un poco más sincero Decir, che, la verdad que sí Esto no me cierra Pero bueno, igual lo banco Porque es mejor que toda la otra mierda Que está en todos los otros lados claro. Pero ni siquiera eso Ni siquiera eso
2: Sí, no, es directamente una, una, La mesiánica Mesiánico claro,
0: no, a, claro, a, a, tal,
2: a, a tal punto que a ustedes se les enojan muy seguido por poner algún un fucking meme de alguna de, de mi ley o experto o alguien así. Y dice: Claro, siempre siento yo, porque yo he leído comentarios dice siempre siento serviciales a los K qué sé yo, o, claro, ustedes son, o, o, o son progres o. O de alguna manera, eh, o sos macrista, claro. Ustedes, o sea, la cantidad de asunciones que se hacen en el, en el, en la cajita de comentarios cada vez que suben algún palo a alguien así, es un chiste, bro. O sea, es un chiste. La, eh. es un meme. La,
5: la, la, ¿Te acordás del video que yo había armado de por qué no voy a votar a Milei? La cantidad de hate que me tiraron. Uh, sí. Tuvo, una, tuvo
2: muchas visitas y muchos dislikes
5: ese video. La gente ha sí. visitado para putear. Literal. Pero, uh -huh. o sea, literal, venían y me decían: No vi el video, pero sos un pelotudo. <risa> ya lo sé, ya lo sé lo, asumo que soy un pelotudo, pero explicame por qué, por lo menos consideras que soy un pelotudo.
2: Y eso que era un video largo, porque hay, hay veces que yo he subido, hace, hace poco que subí un video de. No sé, re poco. Cuatro minutos, ponele. Y alguien comentó sin, sin mirarlo. Alguien bardió sin mirarlo. Fue como. Claro, no, no se toman un solo segundo.
0: ¿Cómo vas a subir un meme de mi ley blasfemo?
1: No, y el tema con los. A ver, con los memes, incluso con dar opiniones. El problema es que la gente se involucra emocionalmente un montón y en algún punto es natural que eso suceda incluso quizás también es natural la búsqueda de, de ídolos o de referentes eh, entonces cuando uno opina siempre le estás como tocando las pelotas a alguien y, y internet que están dadas todas las condiciones para que la gente hable desde el anonimato es mucho más fácil uh -huh. venir y putearte, bueno, son cosas que suceden tipo no no, están, no sé si están bien o están mal, son cosas que suceden es parte de, del oficio si se quiere
2: Sí, sí, no, no, no es para no es para preocuparse tanto, porque además hay gente que agarra el celular y, y como que se, se pone en su rol. Al, al toque activa el papel, sobre todo los que tienen cuentas del de, el liberal más capo, viste, así, alguna foto bueno. de una de una serpiente y todo el, y todo el circo, es muchos de esos son los que más desarrollan a la hora de, de contraargumentar contra algo que vean. Pero que al fin y al cabo, después si lo conoces en persona, es como que lo único que te da ganas de decirle es no lo vivas tanto, está todo bien. No es que te juntás odio. Es un, es un relax nada más.
5: El otro día me empezó a seguir una cuenta que se llamaba economía Austri eh, Economista Austriaco con
2: una foto, una foto de Milton Friedman. Ah, bien. Capo. Me, pre me pregunto en qué rama de ideológica... Andará
0: Monetarismo Praxeológico.
2: Claro. Pero ese claro. que te empezó a
1: seguir es un pig que seguro tiene claro, claro.
2: bueno. De eso yo me tengo que acordar permanentemente. Yo me olvido de que ya no soy un chico y de que ya, de, y de que ya hay un montón de chicos realmente chicos usando las redes. Entonces, por ahí veo, me encuentro con alguno que, que como es anónimo, eh, automáticamente me lo imagino como alguien de mi edad. Claro, sí. Y después lo, me paro a pensar un segundo y digo, claro, este debe tener, poner que unos 15, debe estar ahí primereando en, en las ideas y encontrando la parte por la que llegan muchos, que es por el conflicto. El conflicto garpa de una manera que yo lo veo en, en mi canal, que es una hormiguita. Cada vez que, que al, algo hace referencia a alguna especie de conflicto, por más que yo lo evito porque no me copa mucho, eh tiene más visitas que, 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 que los demás videos, por más que sea un conflicto insignificante. Ya si hay dos partes, ya llama mucho la atención. Entonces muchos pibitos entran por, entran por ese lado y entran en esa actitud. y Hasta que muchas veces se terminan topando con algún otro liberal, alguien que, que más o menos anda en la misma línea, pero con alguna diferencia, en algún detalle, pero que lleva al conflicto absoluto porque a todo lo, lo magnificás y, no. y como, como para todo tiene un texto re largo te lo tiran y que la falacia y. pero bueno, es también por una, por una cuestión de formación de identidad qué que cosa no, ¿Qué?
4: Tal cual. No, yo vi un videazo de falacia no
0: sé. <risa> tremendo video de falacia <risa> para poder contestarle <risa> <a estos risa> yo
4: creo que yo creo que sí como decís
1: vos, hay mucho, hay mucho pibe hay mucho pibe chico, la verdad es que el conflicto divierte, o sea en un nivel u otro todos consumimos conflicto, consumimos conflictos en películas consumimos conflictos en series en la vida real en deportes nos uh -huh. gusta ver tipo dos, dos bandos lo preferible si hay uno bueno y uno malo sacándose los ojos y como decís vos debe haber un montón de gente que entra de esa forma incluso bueno Twitter probablemente sea la red más paradigmática en ese sentido Uf, Twitter sí. premia al que al que, que más quilombo se... hace sí al que más se sube al ring y más boxea a rivales y, y mejor lo hace eh, y bueno, eso atrae a un montón de gente Y es parte también, qué sé yo sí, además después esas, esas mismas personas van a, van a crecer probablemente Y
2: sí, 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 no, si y... las cosas salen medianamente
1: bien Se van a apaciguar un poco
2: Sí, yo también la revivía cuando era pibito Y empezaba
0: a... No, no, no es cuestión igual de ser pibito o sea Sí, no, podés vivirla igual siendo una persona de 40 años también 50. Sí,
2: es verdad Como el que me puso <risa> vayan oh. a laburar <risa>
0: Claro. Agarren la pala Sí. Y además, incluso te puede agarrar por momentos De repente te la empezás a vivir en un, Por alguna cuestión, algún tema particular Y nada, después te, te calmas un poco Que eso también depende
1: Sí, a veces estás en un mal día Y te quieres pelear con alguien también O te tocaron un toque las pelotas y saltaste
0: Sí, sí, pasa, pasa. sí.
2: Esa me pasó sí, una tú... vez Sí Dale, dale
0: no, no, no sé, sé qué iba a decir.
4: No, creo que se te cortó justo y... Ah, me no, bueno, yo...
2: A mí, vez, a, mí eh, a mí una vez me respondió... Que después le pedí disculpas, boludo, porque le respondí... Estaba teniendo un día re de mierda y, y un loco me respondió una historia con algo que yo considero una recontra pelotudez. Y le respondí... No, para lo que eh, bajo mis eh, estándares es de manera agresiva porque yo soy una persona y conflicto y trato de siempre ignorar antes que empezar a bardear, pero ese día estaba un poco caldeado y como que le tiré un pequeño bardo y después al día siguiente lo leí y dije, "Uh, loco, disculpa." <risa> porque encima si no me mandó, "No, yo te lo digo de onda, ¿viste? Como que le dije, sí, ah, está bien, sí, perdóname, sí, la sí, verdad que tenía un día de mierda.
1: Hubo la carta de la culpa, alto basura. Sí. No, el problema del conflicto es que escala, ¿viste? Entonces cuando te vienen a putear, yo, uh -huh. de hecho, es algo que yo le digo mucho a los chicos en el HDA Noticias, que muchas veces tienen ganas de cagarse a puteadas con todo el mundo, uh -huh. y, y para mí el lineamiento siempre es, chico, el que viene a putear, déjalo ese está teniendo un mal día, está teniendo una mala vida, lo que sea, y tiene ganas de putear, y hay que dejarlo que haga catarsis. Y, y, si vos te prendés ahí, lo único que vas a conseguir es
2: que te putee el doble y no termina más. Sí. Y en Twitter, no sé si notaron, seguramente sí, pero yo porque me hice Twitter de nuevo hace poco, después de un montón de tiempo baneado, y lo que, not, lo que noté, y, y, que, y que la primera vez que me hizo un Twitter, ni me fijé, pero ahora sí, fue que que Twitter permanentemente te invita a, a enojarte por algo, digamos. Te viene mostrando gente que no seguís y que no tiene ninguna relación con, lo, con la gente que seguís pero que de alguna manera Twitter estima que esto te va a caer como el orto cuando lo leas entonces te lo pone enfrente y, 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 y yo, yo lo tuve que ir limpiando de a poco, todavía me sale igual pero viéndolo objetivamente, sí, uy, esto, si, si acá si entras enojado al toque, por más que no sigas a nadie, Twitter te va a dar material. Ni bien sigas, no sé, poner que agarraste, metes, te, te haces un Twitter. ¿A quién voy a seguir? ahí eh, voy a seguir a Agustín Laje, a Miley, a Oneto a, 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 a y así a un par de... A los herederos de Alberti. <ríe> y, y con eso Twitter ya sabe qué darte para que vos estés todo el día pegado. Yeah. Entonces la, es... la persona que, que creo que
5: mejor supo manejar la templanza en Twitter es Abdon cuando lo hicieron el fantasma de Kiev <risa> Increíble <risa> que se lo haya tomado a bien No lo puedo creer que ese muchacho no haya explotado ¿Pero a vos te, vos te hubieras enojado? Yo no sé si me hubiera
0: enojado oh. Pero
5: Sinceramente, si te digo que, que sí hoy, capaz que de lo que decía recién Lev, estoy en un día de mierda y, y peor peor porque me van a hacer el triple, te agarra el uni, ya está, te hace bingo
2: pero más allá del quilombo en Twitter, no tuvo otra repercusión que crean que era el fantasma de Kievel, ¿verdad? claro, solo salieron unos medios de comunicación internacional
1: y ahora lo, lo busca Putin <risa> con, la, con la KGB para hacerlo cagar fuego pero nada, nada fuera de la, la
2: pero la el otro día el otro día sortió uno, unos Bitcoin Cash en Twitter al, al que suba el mejor meme y me mandaron uno que era. Eh, que fue el que ganó. Que era Putin. ¿Viste la escena de Milhouse en, en, en el acueducto ese que después cae en una represa gigante? Dice, pero le digo que yo no soy, no sé qué mierda. Y no, era, sí. era la cara de Abdom, Dice, pero le digo que yo no soy el fantasma de Kiev. Y estaba Putin, decía, no me importa. <risa> y ese se ganó los, el Bitcoin Cash.
5: Hermosa comunidad.
2: Sí. nada no, Twitter es un cago de risa. Sí, yo tuve que aprender a disfrutarlo, porque ni bien me lo hice dije, uh, esto va a ser ah, un, un grave, grave no error.
4: Tienes tenés que ir en modo, como decía antes, relájate y gozo. o sea. Sí.
2: Si,
4: si no vas a, a ir en ese, con ese temperamento, no
5: vas uh
2: -huh. a
4: salir recaliente todos los días. ¿La si la
2: si no, te
0: convertís en Danan, que a cada rato muestran el Martín Fierro. <risa> Quisiste acordar el, el video de Daro Darito que y dice, No, sí, soy Danan, quizás no me reconociste porque no tengo mi Martín Fierro conmigo. <risa> Este, no, para mí Twitter es como una fiel representación virtual de lo que es una, una aula de secundaria. O sea, es el bullying constante bueno que se sí, hacen en eh, todo, todo el tiempo y el que se enoja pierde ahí, porque si te enojas te agarran de punto. Entonces tenés que tener mucho cuidado de, de no caer en esa. Y yo sí. creo que hay varios personajes que cada uno recordará en, que, que pululan en Twitter que caen en esa y lo agarran de punto mal y no se dan cuenta y, uh -huh. y todos estamos con. Con el pochoclo ahí comiendo, disfrutando como el buni así de la suya con esos personajes.
2: Oh, ya ve que ahora se me ocurre una, una pregunta que es eh, muy disparadora. Por lo general en, en, en mi grupo de tarados mentales es muy... No sé por qué siempre nos da tema que hablar, pero oh, qué, oh. Quiero, quiero una opinión tan seria como quieran de Carlos Maslatón. Mm.
1: <risa> qué buen disparador para una entrevista de trabajo, boludo. Posta. <risa> Eh, no, a mí me parece un gran personaje Me hace reír mucho eh, Pero de nuevo, es un poco en línea con lo que venimos hablando Es para mí un personaje de entretenimiento Obviamente un tipo inteligentísimo Pero lo tenés que consumir como un personaje de entretenimiento Si vas con otro approach vas a terminar pelado <risa> El pelado canoso. Claro. Eh, tenés que ir a cagarte de risa. Y yo creo, por lo menos conmigo, el objetivo lo cumple. Ahora hace bastante que no lo leo. Pero cuando estaba más activo en Twitter, no me cagaba de risa. O sea, a mí me gustan. los, A mí, en lo personal, me gustan los, los personajes así que, que se paran en esa posición. Que te das uh -huh. cuenta que solamente quieren ver el, el mundo arder. Después, si quieres hacer otro análisis más de tipo. Ponele que, que, Suponiendo que estamos en posición de hacer algún análisis de tipo moral, nada, es, es otro cantar, pero como producto de entretenimiento, buenísimo. Sí, en eso o sea, estamos bueno. más no, que te, de acuerdo. Tenés,
4: tenés que saber separar a Más la Más la que no sé si es, tipo, es la gente que lo a sigue ver, bueno. que, que tiene 50.
2: A Más era que le habían preguntado sí. qué, qué tenemos que opinar de tal cosa.
0: Sí, ah, a mi ley le preguntaban que si Malatón era aliado o no. Ah, ¿no? era, sí, claro. sí, sí está buenísimo. <risa> es dejar en claro si había que escucharlo o no a Malatón. <risa> <risa> Tremendo aldeano de Lange of Empire, pero. <risa> Aparte, o sea, Malatón te lo tenés que tomar como lo que es, un personaje para, para divertirte, justamente. O sea, es eso. No lo puedes tomar como un referente de alguien de que te va a tirar ideas o no sé. No, no, Ojo, no. porque
1: también eh, A ver, es un personaje de entretenimiento Pero no es no Es, claro. es un personaje de entretenimiento Pero que en, sí. en ese entretenimiento Mientras tanto te va deslizando Piezas de, de sabiduría O piezas que te invitan a la reflexión Que te invitan a ver el mundo desde otro lugar Para ¿Ustedes mí, lo, lo conocieron hecho, en persona? No, no, no eh, Cuando uno lo escucha hablar escribir o lo que ah. sea
2: Porque se me eh, hace que ese tipo de personajes que como lo, cuando los ves tan, de manera tan indirecta como es en redes sociales o en, o en televisión eh, nada, tenés eso un, un contacto muy, muy indirecto y que y al final en un momento ese contacto termina fin, se terminó el tweet, se terminó el video se terminó la entrevista, lo que sea y no tú no estuviste en la sala digamos, entonces capaz que con ese tipo de personajes tan ambiguos y que de alguna manera caen en la ambigüedad por o se aprovechan o pueden crear una mejor y más compleja ambigüedad gracias a los límites de las redes sociales pero capaz que en persona el tipo cuando realmente puedes limpiar un poco esa ambigüedad y ver de qué se trata eh, ahí es donde puede llegar a ver información muy útil, porque sí, el tipo no es ningún boludo y vida no le falta
1: yo, yo creo igual, a ver, la gente que es ambigua en redes sociales es gente que también gusta de ser ambigua en, en la vida real, ¿no? Como decís vos, por ahí las redes sociales te permiten una cintura mayor, o premeditar un poco más las cosas, construir un personaje de forma más sencilla. Eh, seguramente el, el más latón de carne y hueso debe ser un poco más genuino que el, que el más latón de redes sociales, pero al final del día, medio que el, el que se divierte siendo ambiguo, se divierte
2: siendo ambiguo en todos lados, me parece. Y puede ser. Igual, qué complicado eso para mantener alguna especie de, de relación media seria, digo, no, no necesariamente amorosa, pero no, es te... claro, okay. sí, ¿cómo, cómo es ser amigo realmente amigo de más latón?
4: Y está raro eso. Hay, hay, <risa> o sea, hay muchos mitos dando vuelta. no. Claro, alguien che, se, che, alguien se no podrá decir
2: eh, amigo de Maslatón. Así como, sí, sí, yo soy re amigo de Maslatón, lo reconozco.
5: Che, me, me, me voy a, a ir a comer que todavía no, no cené. Pero perdón por el beef, pero necesito tirar el chiste que una vez tiró Bender. Sí, entonces, ¿saben quién es? Te sí. 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 juro que no me lo olvido más. Vender el de Twitter. Ven el de Twitter. Decía, más es lo más parecido que vamos a tener a Saturno en la Tierra. Es una, es una esfera rodeada de argollas pero que ninguna lo toca. No. Yo no me pude parar de reír cuando había leído
2: ese chiste. Che, bueno, te vas vos y lo vamos a invitar a Marcelo. Ahora vamos Dale. a tener un... Marcelo. una parte
1: adiós, gente. Gran, gran trabajo lecturas el de el de YouTube creo que no debe haber mucha gente sacando audios libros libertarios en, en castellano quizás si la hay pero yo no la conozco al menos
5: hay pero con la voz de loquendo viste que la voz de loquendo <risa> como que resulta que Mises dijo en acción humana que la praxeología era una práctica ¡ay Dios no <risa> paso adiós gente
2: chao Chau, loquita gusto. gracias por pasar encantado amigo Bien, ahora se me rompió todo de vuelta el OS.
4: ¿Quién viene? ¿Tinelli?
2: Sí, viene, viene Marcelo la... Tinelli. Otro lacio Marcelo. Sí. Eh, ahora cuando venga lo introduzco... La
0: puta madre. Otro personaje que se mueve en esa categoría de personaje también que... Tiene que tener cierta estructura para escucharlo a veces es a, a Cunio, por ejemplo. Acuño también es...
4: Sí, o sea, Acuño Moreno... Cunio sí, claro. Iorio Y Orio sí, sí, no,
2: también distinta. es medio ambiguo, pero distinta pero,
4: ideología, ¿no? pero las sintonías parecidas. O
1: sea. Pero al final sí. del día no, no terminan aportando un, una riqueza a esos, esos personajes. Por lo menos Sí, no, no sé.
2: okay. sí, sí. sí. De, de hecho, vos ves una entrevista entre. De Cunio, a Ricardo Ariorio y. y te chupa un huevo claro, en lo que sí, están opi sí. está está opinando. El hecho de que se haya dado la entrevista es como decir te... esto sí o sí va a ser algo Algo raro, como mínimo. O sea, sí,
1: que... sí, no, sí. claro, sabés que la vas a pasar bien, sí. que si, te lo, que si te lo tomás con el approach correcto, hasta podés aprender algunas cosas útiles para, para tu vida
2: o que te enriquezcan. Tipo, para mí es, sí. es, es ganancia de ese lado. Si te lo tomás así. Sí, sí, tenés una base asegurada de entretenimiento y después capaz que aprendés algo encima. Tal cual, tal cual. Estoy hablando con Marcelo,
0: Si sí se mete. Dale. Decirle que que está los torturo también.
4: Decirle que está haciendo mierda a San Lorenzo.
2: <risa> Ustedes miraban, sí. llegaron a ver Video Match, sí.
0: Sí, sí. Sí, no. Hmm.
2: Porque no, hoy, Dios hoy sí. ya hay, ya hay pibitos que no conocen. Por eso esas cosas me hacen sentir viejo. boludo. Okay. Sí, Hay Pero pibes creo que no, que... Que no tienen ni
1: idea de lo que es Es que Video Match, ¿cuándo se habrá discontinuado? O sea, ¿cuándo pasó a ser no,
4: después... Match?
2: Y estuvo un tiempo en la nada hasta que...
4: Después, en un momento, ya era ya un match cuando estaba en Canal 9, me parece. Y de ahí pasó a Canal 13 y en Canal 13 arrancó con, con lo del bailando, no sé qué.
1: Última emisión, 19 de diciembre del 2004.
4: De Video ah. Match. Ahí los vuelvo. Match. Claro, y después... Pasó a Canal 9, me parece.
0: Igual en esa época o sea, el formato que manejaban ahí era bueno, y después cuando hicieron todo el cambio a lo del show, bueno, no sé, era cuestión a sí, bailes, esa... todo eso. Era cualquier cosa.
4: O sea, me acuerdo que lo de Canal 9 era 30 segundos de fama, no sé si se acuerdan de eso. Sí,
0: sí me acuerdo. Fama. Sí, sí. Pero... 30 segundos eh, de fama. Una época, aparte donde el humor era tan distinto el de ahora, pues es irreproducible lo que hacían en ese programa, me acuerdo, donde hacían las la cámaras ocultas a la gente. Sí, fue, fue la cumbre no. de, del humor.
1: Ah, con, Convengamos que yo no sé cuánto va a durar esto, ¿no? Si es un paréntesis y nada más, o si vino para quedarse. Pero estamos en una realidad en la cual, eh, como dirían en Twitter, falleció el humor.
4: Sí, no. Ah, y, o sea, Twitter es eh, el último asis de, de, de humor, sí. humor antiguo, digamos.
3: No sí. políticamente
0: correcto. De el humor, ese humor que te sale de, te sale de adentro, del de, de, de humor de, de, tío de tío borracho, de, sí. de, de realidad.
1: Sí. A ver, sí, obvio. En términos de redes sociales o de, no sé, espacios amplios. Twitter es el último, el último asis como decís vos, pero después es, es, es el humor que que terminas encontrándote, encontrándote en tu vida cotidiana. Tipo cuando.
4: No, depende del círculo que te muevas. Bueno, obviamente. Te estás con remiseros y. <risa> <risa> tipo, sí. vas, a, vas a una por ahí, no sé, gente de la facultad por ahí. Hay de todo, ¿no? Capaz ahí. Hay... Gente que te mira mal, si tiras no, un...
0: la, en la facultad, en un ambiente como la facultad, tenés que recuidar de no, de <risa> no tirar esos bifos de quedar crucificado en la puerta de entrada, boludo. Esa, esa gente
1: es muy infeliz,
4: boludo. <risa> o vas a un bar de Palermo y también terminás. Colgado de. <risa> sí. de, de, de. de. los bosques.
0: Terminás estaqueado ahí en el medio del bosque de Palermo. Este. No, justo hoy me, me invitaron a la facula, a los profesores de tesis, para dar una, una charla explicando mi tesis y, y me ofrecieron ser adjunto ahí de la, de la cátedra. Y lo estoy pensando simplemente porque quiero volver a acercarme con otra visión al ambiente facultativo y reírme un rato de, de, de cómo está eso, a ver cuánto aguanto.
4: Qué tanto espacio tenés para, no sé meter tu pensamiento ahí
0: no, no, si no, no me interesa, igual ah. lo mío es diseño, o sea, hablo por eso, de diseño eso digo. teórica no, nada que ver con o pensamiento sea,
4: solo, solo. Mira, solo para mirarlo, tipo, enseñar esa materia y mirar lo otro de afuera, digamos
0: claro, y ver más o menos qué es lo que se anda o sea, entré hoy y, y ya era como lo sentís en el ambiente el tema del progresismo que está por todos lados y es inevitable
2: mm, acá yo no lo era zurdo. <risa> Levante la mano A ver quiénes son zurdos Todos Ah con razón Eran el loco.
0: Ah claro Por tengo el perfil de, de ser alguien Bastante Tranquilo Cuando hablo con la gente Vieron el
2: Vieron el de los Rodríguez Galati de, No sé si fichan A los Rodríguez Galati
4: No che ¿Quiénes sí, son? Sí, eh. sí Sí sí
2: Hacen humor Para internet Viste Eso que suben videitos eh. Tipo Frank Gómez Nochito Saralegui Lujitas
4: Rodríguez No seguro claro. lo tenés Claro, Lupita Rodríguez.
2: Rodríguez, ese es uno. Bueno, Uno bardito. Hay uno que es buenísimo que está el profesor y entra el chabón con una remera del Che Guevara. Y. dice, permiso, ¿no? Puedo. Sí, sí, adelante, dice. Bueno, ¿qué tal? Yo los quería con, eh, convocar para el centro de estudiantes. ¿Por qué esta manga de hijos de puta capitalistas? Y empezaba a gritar desaforadamente. <risa> <risa> Eh, Como decía? Nos, nos están robando todos estos hijos de puta. Y el capitalismo es una mierda. Y al final decía: 130 pesos sale una Coca-Cola. Y puteaba un poco más, y después decía, gracias, y se iba. Pero es buenísimo, con la remera del Che Guevara. Ponelo, ponelo, dice. Eh, no, no, no. Pará que ahí entra. Ahí entra no, no, no. Marcelo, que estamos remambeando
0: No, pero tenés, son ambientes en los que sabés que el pensamiento estándar es hay que subsidiar hasta Hasta el aire que respiramos, viste, entonces no, no da, no da. <risa> no, no tenés que tener mucho cuidado con lo que tirás. <risa> <risa> Caminás por un campo de, de minas todo el tiempo, viste. <risa> tenés que tener mucho más, cuidado.
4: A mí me gustaría ver cómo anda la, la facu de sociales ahora de haber Uf. un par de locos que se les deben estar animando igual a los profesores. ¿Puedes bueno, ¿Sí? que les dan eh, los rimas? huevos? Tipo el, el chili libertario, pero versión uva social. En...
2: <risa> no, ¿te acuerdas del chili libertario? ¿Cómo <risa> <¿Qué> es eso? Suena <risa> es muy bizarro. Oh, ese chabón lo había
4: eliminado de, de mi memoria, boludo. Así como, como lo rescataste. <risa> un chabón. Un chabón que conocimos hace muy, vamos, muchos años. Cuando recién arrancaba la movida y fuimos a una junta del, del PL de la LAMMAT. ¿Del PL de qué? San Raúl Mejía y nada, era un pibe que estudiaba oh, del Partido Libertario de la Matanza. Fuimos una juntada hace, cuando recién arrancó la movida. Y, y era el, nada, un pibe que estudiaba García tendría, no sé, 19 años y, y decía como que, que se peleaba con los profesores, que se la agitaba a los compañeros. No me acuerdo bien las palabras que usaba, pero era, era un personaje que vos decía Hay que, hay que tener huevos para, para estar en esa posición.
2: Ah, el, el tipo iba y agitaba a todo el mundo en sí, la FACU. Claro, claro. Iba a la FACU a eso.
4: Después conozco a otro que, que también le refutaba con, con,
0: con Keynes y. Ah. Pucha, va, está es, muy cancelable. Qué, bolidad, ¿no? ¿Qué dicen ellos? Te van a acusar de violín, Fran. Salí de ahí, hijo de puta. <risa> no, eso es imposible porque son todos mayores de la parte. <risa> No serían las intenciones, igual. El
1: pelotudo no, no, no. inútil de mi director me retó por no usar barbijo en la escuela y lo encare. <risa>
5: <risa> <risa>
1: el ¿Cómo, ¿Y, y no, cómo te eso, fue,
4: para, Tommy? Para mí los pibes deben estar más picantes ahora. Ojalá, guacho.
2: Bueno, y pasa, sí, pasa, se pues, está poniendo viejo bueno. también el discurso.
4: Sí. Vez, es que sí. Nada, cada vez es más rancio, tipo, cada vez pega menos con la realidad. Y sí, a, a los
2: pibes de a la generación... ¿Cómo es la Z la que nos sigue a nosotros? Eso, se, eso se les reescaparon. No, no, no.
4: Sí. Tipo, acá los sub 20 ya están re en otra pero malos. Sí,
2: pero además son, son mucho más oscuros que nosotros cuando éramos pibes. O sea.
0: Sí, sí, sí. Ahora
2: están, Son mucho más políticamente incorrectos a tal punto que vos, a tal punto que se, van de, se re van de mambo a veces, digamos.
4: Sí, 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 es eso. Tal cual.
2: Intentando meter a Marcelo y no puedo
4: No, no tendrás encantado como pasaba antes, que no podíamos entrar porque estaba encantado.
2: Es que Al ya Kato estuvo.
4: Maza,
2: ya estuvo, no. Tomás
4: amplía bien, pero ahora me tiene bronca.
1: Valió la pena, valió cada maldito segundo. Muy bien, Tomás. Procediste, pero a qué costo?
0: Procediste. ¿Qué costo? A ver, rol. No vas a poder terminar tu educación secundaria, pero bueno. <risa>
2: Siempre puedes cobrar
1: 15 lucas de planes con. Sí, es. Haciendo, una, haciendo una campe.
0: O hacer un cursito de SQL y pegar algún laburito para afuera y ganar en dólares. Y sí, por.
2: embarazarte por un plan. Puedes quedar embarazado.
1: Bien, a mí me, me divertiría mucho ir a un colegio. Tipo. No sé en qué rol. Quizás tipo ser una mosca y meterme en un aula y. En, en, en alguna clase ¿Qué? picante Tipo de historia o algo así Y ven que andan los pibes O
4: menos en sociales 9 de cada 10 palabras estrando,
1: se, se escucha más el ruido de Marcelo que, que lo que decís Boluch sí, no, ahí justo lo pude ¿Puedo?
2: meter
3: ¿Estoy ahí? ahí
1: Está tu manos voz est Estrechándose y tu voz sí, si, sí, ahí,
3: ahí cargaste Ahí va. ¿Cómo andan muchachos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo, ah, sí. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto Bueno, eh, no sé qué, qué tienen en mente Pero los venía escuchando, todo muy interesante eh. Me quedé con ganas de, de opinar como de costumbre Pero ya pasó, lo que quería decir yo no me acuerdo <risa>
2: Bueno, sí, vale. no pasa nada. Yo te, eh, primero los voy a presentar. Eh, él es Marcelo, eh, es el, el host principal del de mejor podcast de materia liberal y, y económica, filosófica, cripto y demás. Es un, un podcast muy, muy amplio que se llama No hay almuerzo gratis, el cual recomiendo muchísimo y le voy a hacer eventualmente un...
4: ¿Dónde, ¿Dónde está el podcast?
2: En el plataforma? podcast no hay, no hay almuerzo gratis, está en YouTube, en Spotify y en unas cuantas más, pero que no las ficho, así que solamente voy a decir esas dos. Eh, pero bueno, Marcelo eh, estuvo ya en mi. en este. En este podcast. Eh, primero como, sí, como Bitcoin Calle Argentina, junto con Ian. Ian eh, es otro amigo de la casa que es el fundador de, de Bitcoin Calle Argentina. Que es eh, bueno, un pequeño grupo de, de colaboradores que se, se ponen las pilas con el tema de la adopción de las criptos acá. Es un, un, un grupo muy, muy ameno que, que es el que hace los que eventualmente tendrían que ir a algún meetup de Bitcoin Cash, que suelen estar muy buenos. Hace poco hubo uno en Chebonche, ahí en. Sí. en Nosotros en tenemos la idea
3: disparatada de que la, las criptomonedas tienen que usarse como monedas. Es una cosa que pasó de moda hace muchos años Ahora la, la cuestión es hacerse trillonario en 15 segundos Y en eso se ha convertido el mundo cripto, ¿no? Como un gran casino sí, repleto sí. Como, de...
4: Como una inversión, una timba
3: Claro, es decir, lo que la gente busca es más dinero fiat Uh -huh. Lo usan como un medio para obtener más dinero fiat claro, Eso claro. fue algo deliberado Eso si ustedes quieren informarse con más detalle Vean, por favor, les pido a todos Todos los que están acá y los que van a ver esto El documental que hizo Luca eh, Está muy, pero muy bien eh, yo, Hay un montón de cosas que él cuenta ahí en ese documental Que yo viví en carne propia eh, Es decir, no son cosas que a mí me contaron No son conspiraciones Es todo tal como él lo cuenta en ese documental De hecho eh, algunas, Para algunas cuestiones Yo contribuí con material eh, Creo que Es un buen laburo No solamente por la calidad Sino por la, la cantidad de gente A la que llega Hay mucha gente que está descubriendo Qué es lo que pasó en el mundo cripto A través de ese video eh, Y espero que de YouTube no lo bajen Porque YouTube es medio <ríe> es Impredecible ¿sí? Sobre todo cuando hay algo controversial
2: me gustaría saber qué tienen, porque no hablan mucho de cripto ustedes, en el, cada tanto hacen alguna referencia a Bitcoin y nada más, pero quiero saber qué idea tienen de, de las cripto y, y si, no sé, si alguno las usa, si tienen contacto con, el, con ese mundillo, qué visión tienen o si, o si les llega simplemente cada tanto algún spam de Instagram de, de 400% mensual y todos esos, esos spams. Oh, sí los, los, los scammers o si tienen al, o si, 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 si tienen alguna visión un poco más eh, realista como la que menciona Marcelo de, de las cripto no sé cómo cómo se llevan con eso esa es la pregunta tal vez
1: yo mi guita la puse en soy cash no sé el... <risa>
3: <risa> eh, bueno estás esperando <risa> sí bajaja,
1: estás esperando, esperando el, el retorno, retorno? ¿Sí? Ya, ya vuelve me dijo
4: invertí tranquilo ah. personalmente eh... Nunca, nunca le vi siempre hablando ¿no? desde, desde lo, lo primero que mencionabas vos del lado de que la gente lo ve capaz como una inversión o tener más plata eh, nunca me quise meter al tema de cripto desde ese lado que creo que el 95% de la gente se mete por ahí eh, eh, porque capaz siempre fui bastante conservador con el tema de, de mi plata y soy de esas personas que prefiere capaz eh, invertir en, en algo seguro y, y dormir tranquilo. En cuanto a por qué casi no lo mencionamos en el canal de YouTube, nada, por dos razones. Eh, primero porque no nos, por lo menos yo, no no me considero un, alguien que sepa mucho del tema. Y segundo... Eh, capaz tampoco nuestro público, a pesar de, no sé, asociar no sé liberalismo con criptomonedas, puede tener una, una relación bastante importante. Igualmente como que lo que notamos es que nuestro público eh, no le interesa mucho tampoco el tema. Si sí, bien. bien ya te digo, puede haber una relación de las dos cosas, eh, como que no viene a buscar el tem la temática criptomonedas la gente a nuestro canal. Y por eso bien. no, capaz... Nos de hecho nos enfocamos en investigar más y crear contenido en eso
0: hubo un video que hiciste sobre bitcoin creo una vez Luchi puede ser que bueno, sí, igual, fue uno de los primeros éxitos tuvo del canal creo dale, fue, fue, eh, fue, eh, el mar, aparte que fue después de que tuvo un desplome importante fue, o sea fue justo antes que lo hiciste claro, lo bufaste sí, sí. mal me acuerdo ese
4: fue una importante enseñanza de que justo el bitcoin había subido a... <risa> A mil dólares y hizo un video medio sí, jodiendo, sí. medio. Y. Sí, lo vio muy poca gente. Y a partir de eso, como que dije. Acá probablemente no, no, no va tanto por acá la cosa. Uh
2: -huh. Mira vos. Sí, yo creo que, creo que lo vi, pero no sí. me acuerdo bien de qué iba. Porque veo. Termino viendo tantos. Justamente porque lo que yo, lo que yo quiero entender es. Eh, como que yo ya medio me alejé de la. Me alejé tanto de la visión o de la idea que tenga eh, el, el norme y promedio cuando escucha la palabra Bitcoin, eh, el, el, el que ni siquiera tiene un entendimiento de economía básica, porque yo muchas veces con el que entiende de economía pero no entiende de criptos, le puedo entrar por la economía porque es básicamente economía aplicada a cripto, el, el tema de cripto, por lo menos cuando funciona. Si una cripto funciona y, y, y es sostenible es porque es economía básica aplicada. Entonces lo puedo encarar por ese lado. ese lado pero por eso la, la, mi pregunta va más que nada a eso, porque eh, eh, hoy en día lo que más me interesa es eh, tratar de entender para poder restituir la idea de Bitcoin eh, como este activo especulativo que va a llegar a mil dólares y que sí, qué tal se si hizo remillonario y que es un activo especulativo súper arriesgado y bla, bla, bla. Eh, bueno. Y quiero ver qué tan, qué tan lejos estaba... Eh, el, el, la gente que me rodea, por lo menos la, a la gente a la, la que tengo al alcance y, y con la cual puedo agarrar y desglosar bien qué ideas tienen eh, trato de ver eh, si puedo yo después tratar de, de, de replantearlo para bueno, por, por la misma razón que hice el, el documental hice un documental de 43 minutos justamente porque eh, me di cuenta de que de que el, el discurso se había descarrilado de tal manera porque yo me metí en Bitcoin como eh, por la bronca el banco central viste venía por el conflicto digamos yo entré al Bitcoin por el conflicto como hablamos hace un rato y, y ahora como que ese conflicto que de alguna manera está muy, muy justificado mucho más justificado que una interna entre Spert y Milei, por ejemplo o sea yo te voy a entrar sí, por, por un conflicto si te entro por un conflicto va a ser porque lo veo justificado no, no, no por otra cosa y, y bueno es lo que estoy intentando hacer y bueno, quiero, quiero, quiero saber ahora qué pensás vos, Palan. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchás de todo este todo este embrollo que tan. Que ahora básicamente todo el mundo relaciona con. Mmm, eso o es muy inseguro o es una estafa. Es como así.
1: No, la verdad que no. Creo que de todos acá debo ser el que menos consume toda la movida. Criptomonedas. Oh. Eh, bueno. Así, así que no, le cedo la palabra a alguno de los chicos que tenga más <risa> ganas de. De compartir de su sabiduría
2: bueno, seguimos
3: Dale, dale. Pregunta. Yo lo que para los dos que eh, por ahí no están muy metidos en, en el asunto, vos decías Lucho recién que vos sos más conservador con tu dinero ¿a eh, qué llamás ser conservador con tu dinero? porque eh, tal como yo lo veo eh, quedarse afuera de cripto no es ser conservador, es decir dentro del mundo fiat eh, probablemente haya más peligros en el mundo cripto no, sí, sí, entiendo,
4: entiendo a dónde vas, este pero al mismo tiempo, en el corto plazo, no sé, esas, cada vez son menos, ¿no? Pero esas fluctuaciones del, del Bitcoin y las otras criptomonedas, como que eh, es ese un poco el miedo, ¿no? Obviamente, probablemente después a largo plazo, eh, andas a ver hasta dónde termina el Bitcoin y sí, capaz eh, se termina afianzando como una moneda no especulativa donde la gente puede puede comerciar, como puede, puede ahorrar como cualquier otro tipo de moneda. Pero capaz hoy por hoy eh, todavía tengo esa desconfianza, ¿no?
0: no. Lo... Sí. Lo que yo le veo a, a, digamos, como barrera que todavía tiene el mundo cripto en general y sobre todo... el el hecho de la adopción, creo que lo, digamos, la quimera más importante que tiene, ¿no? es, eh, Por ejemplo, me pasó el otro día, o sea, yo, yo en particular sé más o menos el, lo, las cosas más importantes, básicas, creo. Eh, pues sí, he escuchado lo, los podcasts que han, que han tenido entre ustedes, la, anteriormente las conversaciones que han tenido con, con Lucas. Y, y bueno, también, o sea, por ejemplo, vi el, el documental que hiciste, que está buenísimo, la verdad lo recomiendo mucho, está, está muy interesante. Para entender más o menos la historia, el trasfondo. Y también ¿Quién el... mató a
3: Bitcoin? Digámoslo para que... ¿Cómo, cómo? ¿Quién mató a Bitcoin? Digámoslo para que quede, por si lo quieren buscar.
0: ¿Quién mató a Bitcoin? Eh, y el debate que también tuviste con Juan Juan hace poco también, eh, que estuvo, la verdad, muy interesante. Uh -huh. ¿Quién eh, debatió? Del... ¿Marcelo? ¿Y... ¿Cómo? ¿Quién debatió Marcelo? No,
2: Marcelo no, debatió hace no, algún no. tiempo y yo hace poco lo traje para charlar, para... Tratar sí. de, sí, comparar un par de ideas y nada más. Pero el, 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 con Marcelo fue un debate, realmente, debate que hace Pero poco lo volví a escuchar... Juan, Juan fuiste vos. Marcelo también. De ah, hecho, hecho, Marcelo fue el primero en debatir con Juan Juan. Después...
4: Pero de, no digo... No, digo, Juan no tiene una posición también parecida a la de ustedes con respecto
2: sí. a Bitcoin. Sí, sí, sí. El, ahí está todo el, ahí está el, todo el quilombo, básicamente. Pero y el... es que... A eso quería llegar, que sí.
0: imagínense, o sea, esa es la barrera principal que le veo a, a las cripto que, que, que espero que en algún momento se solucione, pero el hecho de que gente que más o menos entiende, o sea que entendemos, por lo menos los que estamos en este mundillo, que entendemos los conceptos básicos de economía y entendemos más o menos la filo el concepto filosófico que hay detrás de las criptomonedas también, eh, incluso así eh, hay como... Posturas muy encontradas y, por ejemplo, hay mucho desconocimiento acerca de, de, por ejemplo, que está Bitcoin BTC y después tienes varios forks entre ellos BCH eh, y toda esa historia detrás de, de, de cómo fue que se fue dando esa diferencia de, digamos, a nivel de, de, de discusión de los tamaños de bloque y todo eso que son mezclan cuestiones técnicas que, que al mismo tiempo se mezclan con cuestiones de posturas filosóficas. Y eso lo hace como mucho más difícil de entrar al, al, al consumidor promedio o a la persona promedio que no está interesado en, en la filosofía liberal o en la filosofía, digamos, este, o tampoco en las cuestiones más tecnológicas. Es como que hacen, todo ese tipo de cosas actúan de barrera, o sea, eh, no se luche y paran ustedes si, si sabían más o menos, tenían en, entendido que existe Bitcoin 20 por un lado y Bitcoin BCH por otro, por ejemplo, ¿eso lo tenían claro o no, 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 están enterando medianamente no, no, no. ahora?
2: No lo sabías. Bueno, el quilombo que tenemos con Juan, básicamente, que en realidad nada, es un desacuerdo eh, que, que, que se buscó aclarar, ¿viste? O sea, eh, como, como ambos lados consideran que el otro está profundamente equivocado, hubo, hubo debates. Pero eh, en, en, en 2017, eh, la, lo que venía siendo el, el único Bitcoin que se conocía, eh, por, por una interna. Que algunos consideramos que fue orquestada, otros consideran que no, que, que fue una elección perfectamente consensuada y qué sé yo. De eso, de eso se trata el documental. Eh, el protocolo de Bitcoin se dividió en, 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 en dos, por eso son do, dos forks, dos bifurcaciones del, de lo que venía siendo toda una misma red y un mismo protoco protocolo. Y... Y por un lado Bitcoin Cash prioriza lo que es la adopción y por el otro lado Bitcoin BTC prioriza, es muy raro lo que prioriza porque lo que prioriza es que el tamaño del bloque sea de un megabyte para que todo el mundo pueda correr un nodo de Bitcoin porque así gastan poco en memoria y todo un, un bardo medio extraño que no vamos a entrar mucho en profundidad ahora, pero como para ponerlos al día, viste es como que no, si vos agrandás el tamaño del bloque pasa esto y si vos eh, no, eh, no, en realidad lo podés agrandar porque no pasa nada y está todo bien y así es el modelo de Bitcoin y ese es el bardo básicamente entonces hay mucha gente que llega <risa> Y en vez de simplemente decir, ok, voy a usar Bitcoin y fin del problema, llega y resulta que hay varios Bitcoin y hay un quilombo de la puta madre, unos es recaro, el otro no sabe si es el verdadero Bitcoin porque mucha gente con mucha influencia está diciendo que no, y entonces, eh, nada, es como que se, lo que hoy podría ser un
3: claro, eso, o sea, sí, sí así no era al principio o sea, al principio el 99,9% de la gente estaba a bordo con el proyecto original ¿sí? digamos que esto funcionara que cualquiera pudiera usarlo que se adoptara cada vez más y de hecho eso estaba pasando ¿sí? Eh, después las cosas cambiaron Y ahí está explicado, no quiero abundar Porque ya está ese video que está muy bueno eh, ¿Quién está detrás? ¿Cómo es? ¿Por qué cambió? ¿Sí? ¿Por qué cambió? Porque ellos lo reconocen No es que ellos dicen No, no, nosotros estamos inspirados en el documento técnico original Hubo un cambio, un cambio radical Ese cambio radical es el que hace eh, Difícil de utilizar Y a veces inutilizable A Bitcoin, ¿sí? a Bitcoin BTC y ahí es que, digamos, hubo un grupo que se abrió y dijeron bueno, no, vamos a seguir... Como,
4: perdón, ¿no? Como moneda normal así de...
3: Como moneda normal, pero que, que vos podés controlar. seguir sí, acá tenemos una maravilla que no estamos explotando. Por eso a mí me da poco de bronca ver en qué se ha convertido esto. Pero bueno, esas son oh. cosas que pasaron. La cuestión es que esto sigue, ¿sí? Esto sigue. O sea, la, la buena moneda es el mejor mecanismo de defensa que tenemos contra el Estado digo, a ver, ponele que no es el mejor es el que no está explorado o sea, la buena moneda, en su momento ¿qué fueron? los metales preciosos, sigue siendo ponele, pero sabemos que ya fracasó eso, entonces, esto es algo nuevo, esto es el equivalente a metales preciosos, pero de los cuales vos podés disponer eh, de manera digital, ¿sí? vos podés mandar una fracción a cualquier persona sin pedir permiso a nadie, sin ningún intermediario, del mismo modo que haces con el oro, pero digitalmente. O sea, tiene un potencial liberador que ningún otro instrumento, ninguna otra tecnología, por lo menos, a ver, ¿qué es lo que probamos hasta ahora? ¿Probamos con argumentos? ¿Hace cuánto venimos tratando de argumentar en contra de los estatistas? ¿No? Eh, ¿Cientos de años? Bueno, no funcionó, evidentemente. Probamos con elecciones, probamos... Eh, con la política tampoco funcionó, y si funciona es transitorio, y después nos culpan de todo, ¿sí? Si, si hay una victoria, es una victoria que eh, por ahí hay que poner comillas, porque después tenés que remontar eso, y por ahí tenés décadas, ¿viste? Tratando de explicarle a la gente que no, que en realidad... Y si la gente cambia de opinión, perdón que apago esto, si la gente cambia de opinión no es porque entendió los argumentos, la gente cambia de opinión es porque, bueno, le va mal, porque sufre más, entonces busca una alternativa, pero es algo empírico, ¿sí? Entonces, esto es diferente. Acá la gente, no hace falta que abrace conscientemente las ideas de la libertad, ¿sí? O sea, esto, esto es algo que los beneficia directamente. Los beneficia de muchas maneras. O sea, la, la gente que lo empieza a usar lo entiende, ¿sí? Y, y la gente que... <ríe> que no lo entiende muchas veces es porque todavía no sufrido lo suficiente. Si a vos nunca te congelaron una cuenta, si a vos nunca te dijeron, no, no, vos tenés que pedir permiso, tenés que hablar con tal, o si a vos directamente no te chorearon porque, qué sé yo, un hackeo, que está bien que me van a decir que con las criptos eso puede pasar, pero es diferente, si esto depende de vos, no depende de un tercero. ¿sí? O sea, si a vos nunca te pasó eso, por ahí te tiene que pasar para empezar a eh, buscar alternativas. Hay mucha gente que te dice, sí, sí, tenés razón, te haces así con la cabeza, pero viste, en realidad no, no es algo que padeció y, y por ahí sabemos que esto va a ser cada vez peor. Es decir, esto a la larga, yo no te digo que todos, pero eh, una. por lo menos una minoría significativa lo va a experimentar, porque vamos hacia un mundo en el cual vamos a tener moneda digital, pero. Peor, mucho peor que la moneda digital que conocemos ahora o el dinero fiat es básicamente digital lo que se viene son las monedas digitales de los bancos centrales van a tener el monitoreo integrado sí. o sea no vas a poder hacer una transferencia sin difundir eso instantáneo que nos... va a ser pública esa información o por lo menos digamos, desde alguna dependencia estatal va, van a estar vigilando absolutamente todo eso es lo que se viene y ya se está preparando y en, algún, en algunos lugares ya lo están implementando entonces, necesitamos desesperadamente una alternativa. Y por eso digo que esto fue deliberado. Que la gente se confunda, que la gente no entienda, que a la gente le cueste. Que si vos querés usar Bitcoin, te dicen que en realidad sos un boludo porque lo que tenés que hacer es guardarlo. O lo que tenés que hacer es dejarlo en manos de un tercero. Era muy simple la propuesta. ¿sí? Las monedas son tuyas. y Exclusivamente tuyas. Y vos, sin tener que pedir permiso a nadie, la mandás a quien sea donde esté en cualquier lugar del mundo eso es lo novedoso esa era la propuesta original de Satoshi Nakamoto y eso, la buena noticia es que sigue existiendo sigue existiendo y yo no creo que eh, después de ya bastante más de una década no creo que eh, esto vaya a desaparecer el modelo, sabemos que funciona, sabemos que es seguro no es que no recibimos ataques eh, esto desde el día uno que están tratando de atacarlo pero eh, si ustedes ¿Entienden cómo funciona el, el, el sistema de incentivos? ¿Se dan cuenta de por qué es tan difícil atacarlo? y Porque digamos, el, el incentivo para atacarlo es, eh, va de la mano del incentivo para protegerlo. ¿Sí? No, no quiero meterme en cuestiones técnicas, pero eh, esto es mucho más seguro, si vos querés, por eso eh, te decía Lucho antes, eh, ¿cuál, ¿cuál es la alternativa? Yo veo que cada vez se nos cierran más puertas y ahora tenemos, qué sé yo, de golpe te salen con que, no sé, determinado país no puede recibir más. Yo, por ejemplo, eh, les doy un ejemplo. Yo lo, vengo usando Bitcoin desde el año, desde, fin, desde principios del año 2011. ¿sí? principio del año 2011. O sea, fines de 2010, Bitcoin funcionaba perfectamente bien. ¿sí? Eh, como funciona hoy, Bitcoin Cash, BCH. O sea, igual, porque es lo mismo. Nadie te decía que no tenías que usarlo, que tenías que tener un nodo en tu casa, o que había tal dificultad técnica, o que eras muy tonto para esto. No, no. O sea, eh, o que tenías, o que necesitabas un exchange o un, alguna plataforma que, tuviera, que te cuidara tus claves privadas. Nadie te decía eso. Lo usabas. Simplemente lo usabas. Eh, en ese momento, eh, usarlo... Perdón, me, me, me perdí. Estoy... Eh, <risa> para 20 lugares distintos pero el punto es que esto va a ser cada vez más necesario decía que eh, Luis, un chico que es venezolano, trabaja con nosotros eh, yo no puedo, ¿cómo hago para mandarle a Luis? Eh, quiero mandarle el equivalente a 10 dólares a Luis que vive en Venezuela, ¿cómo hago? decime qué alternativa me da el sistema fiat, y si vive en Moscú ni hablar, ¿sí? Eh, y si tengo relación con una empresa o sea, estas cosas una a veces... Eh, empieza a notarlas cuando te complican la vida y claro. cada vez más gente se ve, se ve complicada por esto esto no va a mejorar va a seguir empeorando ahora, si yo quiero mandarle a Luis el equivalente a 10 dólares con, por ejemplo, no es la única cripto funcional, pero digamos es, eh, es la más ampliamente adoptada, le digo, descargate un monedero de Bitcoin Cash Instantáneamente le mando Le llega y él hace lo que quiere Si quiere lo cambia por bolívares Si quiere se compra una hamburguesa Hace absolutamente lo que quiere uh -huh. Pónganse a pensar en las implicancias de esto Esto es lo que realmente le quita poder estado O por lo menos me parece que deberíamos explorarlo.
2: Y las es... implicancias también de, de la moneda que son las que se están viniendo, las que se están viniendo ahora, que en algunos países ya las están probando, y en algunos eh, está ahí en, en proceso de iniciación, sobre todo lo de, lo, en los últimos los que va a llegar, y, y por eso tenemos la suerte de que somos uno de los, de los países en los que todavía se maneja mucho el efectivo y el, el mercado gris. Eh, porque las implicancias de las monedas de los bancos centrales Significa que los impuestos se cobran siempre y en todo momento de manera automática Significa que si quiere, si, si, el, si el banco central tiene un libro, una biblioteca completa de leyes Atrás de, de él, de la cual puede buscar alguna ley ahí Encontrarte culpable de algo Y venir y sacarte el, el dinero automáticamente Y para, para esto No, no falta no falta mucho En algunos países ya, ya es así Gracias al sistema bancario Y, y ahora sí, se va a eliminar el eso el Claro, el ahora el sería
3: medio, Directamente, o sea, si vos por ejemplo Si quieren que vos uses el dinero eh, te pueden programar que se te deprecia si no lo usás. Por ejemplo, o sea, ni siquiera les hace falta eh, inflar, ¿viste? o sea, no, no hay trámite de por medio. Pueden hacer literalmente lo que quieren eh, y yo te diría que en ese punto hasta hasta la reserva fraccionaria, no sé si, si, si les sirve tanto como ahora, porque pueden hacer lo que quieren. Pueden desconectarte con un clic de la economía o puede conectarte bajo las condiciones que ellos quieren o sea esto ya está se va a poder hacer muy pronto eh, y imagínate que en China desde ya for, fueron los primeros en eh, buscar la forma de implementar esto eh, pero los chinos como como estamos viendo son simplemente la punta de lanza o sea mm -hmm. los chinos ahora tienen su propio internet lo mismo está pasando en Rusia y algo parecido empieza a pasar en Estados Unidos. A la larga vamos hacia eh, un mundo con más control. Easy. Y si tienen el control absoluto de nuestras finanzas, eh, bueno, lo único que nos va a salvar es una alternativa que no requiera un custodio, que no requiera un intermediario. Eh, que eso, eso es Bitcoin. Eso siempre fue Bitcoin. Nunca cambió. ¿sí? Ahora el 99% de la gente considera que Tener cripto es Comprar y guardar en algún Exchange, poner tu nombre Tu contraseña, ¿sí? Y de esa manera acceder Pues toda esa gente va a perderlo todo Está garantizado lo van a perder todo eh, Por eso Nosotros insistimos, tratamos de educar A la gente, pero yo, yo sé que a la larga La gente va a llegar más por el Pánico, ¿sí? Que, que, que por La afinidad, la gente va a llegar Porque que, no le que queda otra
4: todo. Sí, pero bueno, ¿por qué digo?
3: Ah, ¿por qué va a perder todo? Sí, sí. Porque, por uh, alguna razón, digamos, es lo que viene pasando, no estoy diciendo nada nuevo, pero vos tenés todo en un exchange, ¿sí? Sí. en un sitio de intercambio. Sí. El exchange en un momento dice, señores, me hackearon. Esto pasó un montón. De hecho, yo no te diría que la mayoría de los exchanges ya fueron hackeados. Algunos recuperan algo, algunos nada, pero me hackearon, listo, perdiste todo. Esa es una forma de perder. Otra forma de perder es, eh, y ese hackeo además ponele comillas porque podría ser tra un trabajo interno, o sea vos no sabés qué pasó realmente, es lo que a vos te dicen. Entonces estás en riesgo, cuando podrías perfectamente tener vos el control de tu dinero, o sea no hay ninguna necesidad en este caso. Eh, otra forma es, tenés, tenés tu dinero en un exchange, aunque sea un exchange en otra jurisdicción, de golpe eh, ese exchange cae bajo... Eh, alguna nueva regulación y los obligan a compartir toda la información. Esa información es compartida con eh, el gobierno que a vos te oprime y eh, de golpe ese dinero ya no es tuyo. Eh, incluso si lo retiraste podés estar en problemas. Si vos dejaste tus, tus datos ahí, el día de mañana te pueden decir, no esta ley nos obliga eh, a, a dar información acerca de todas las operaciones Que vos hiciste Bueno, ahora eh, me debes tanto, te van a decir Entonces, puede ser que te saquen una fracción Puede ser que te saquen todo O puede ser que vayas preso No sabés ¿sí? eh, Entonces me estoy viendo dos veces eh, Entonces es peligrosísimo eso Y, no, y no, se le, no se le dice a la gente en Dónde se está metiendo a la gente Porque, se le dice...
4: Eh, sí. Perdón, ¿no? Pero digo, Bitcoin Cash eh, no opera bajo una plataforma de, de, en ese sentido.
3: No, de ninguna manera. O sea, eh, el, esta es la gran confusión que tiene la gente. La cripto que vos tenés en tu poder es el equivalente a tener una moneda de oro en tu bolsillo, ¿sí? O sea, vos se la entregás a alguien, se la das en la mano. Esto mm. es exactamente lo mismo, salvo que en lugar de entregárselo en la mano, se lo podés entregar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. No necesitas ningún intermediario. Eh, y y eh,
4: yo, yo... Te Pueden hackear, no.
3: No, eh, no, mira. Vos podés llevar esto que nosotros llamamos las claves privadas. Las claves privadas es lo que a vos te hace dueño de tus monedas. ¿Sí? Pero esas claves privadas pueden expresarse de una forma que vos perfectamente podés recordar. ¿sí? Entonces, vos podés llevar en tu, mente, en tu mente una listita de palabras aleatorias de un diccionario. Eso es lo único que tenés. O las podés anotar en un papel. Sí. Y con eso podés ponerle que tenés el equivalente a mil millones de dólares sí. ¿Eh? en cripto. Con esas palabritas vos podés recuperarlo no importa dónde estés. Y podés pasar por cualquier aduana ¿Cómo haces hoy para pasar por la aduana eh, si tenés más de mil dólares? Supuestamente no podés, o está prohibido, o tenés que pagar multa, no sé cómo es la historia, pero en este caso no hay manera, no hay manera de saber que vos tenés eso, es decir, por lo menos no hay una manera sencilla, ¿sí? obviamente si a vos te estás siguiendo la CIA y te tienen cámaras en tu casa, vos estás jodido, pero no estamos hablando de eso. ¿sí? Cuanta más gente lo usa... Eh, más difícil es hacer ese tipo de cosas vos podés, imagínate la libertad que te da a vos, y esto multiplicalo por miles, potencialmente miles de millones de personas, podés tener tu dinero sin que nadie sepa ni cuánto, ni que a vos te corresponde eso, ¿sí? no está asociado a tu identidad tu dinero ah, es como tener eh, enterrado en algún lugar un tesoro ¿sí? eh, y y vos solamente lo sabés. Pero con la diferencia de que vos podés acceder instante y es completamente líquido. Vos podés mandarlo, mandar una fracción de menos de un centavo de eso. Sí. Es como si el oro vos lo pudieras transmitir por un cable. ¿Sí? Una, un átomo de oro. Esa es la maravilla que, que tenemos. Y vos lo podés llevar en tu mente viajando por el mundo. Que hay mucha gente que lo hace, ¿sí? Hay muchos nómades digitales que... Eh, viajan constantemente y no, no tienen no hay nada que nadie pueda eh, digamos, no hay ninguna señal de que vos sos dueño de eso y vos sin embargo podés tomar posesión en cualquier momento y usarlo eh, y cada vez hay más lugares en el mundo, bueno, en Argentina eh, está pasando lo que pasa es que está medio diluido Argentina es grande
2: es un país pero, inmenso, sí porque en St. País... En, en, en Kitts en, en un grupito de islas del Caribe con un poco más de 200 locales que aceptan Bitcoin Cash, ya coparon toda la isla y básicamente podés moverte por la isla sin usar un solo billete. Y podés cambiar de isla y hay un par más en las que vas a estar en la misma situación. Eh, en cambio, con, con ese mismo número de, de negocios, ya queda... Igual si estás en capital, podés, podés reusar el Bitcoin Cash, pero acá donde estoy yo, por ejemplo, olvídate. Pero bueno, por una cuestión de, de tamaño. No sé si sabían ustedes eh, que... Que Mastercard está. tiene dos grandes proyectos Mastercard en este momento. Uno es. Eh, eh, coopera directamente con los gobiernos, para. So, al menos con el gobierno de Estados Unidos, para la creación de, la, de las monedas de los bancos centrales. Mastercard es, es, es uno de los principales ahí de, de, en, en ese tipo de proyectos. Y por otro lado, Master, Mastercard también está involucrado en el la implementación del carbon tax el, el impuesto global a la emisión de carbono que es lo que se viene con el cambio climático y toda esta nueva, esta nueva movidita bueno, es ese mismo eh, ese mismo grupo porque hay, hay, hay muchos agentes ahí involucrados pero siempre dentro de, de, de los mismos grupos de influencia dentro de, lo, de, la, de las finanzas eh, tradicionales que, que son... Eh, grotescamente estatistas y que los dejaron ver tanto en el corralito acá como en en, en Estados Unidos en la burbuja del 2008. O sea, eh, siempre, siempre se mostraron bien aliados de, de, de las partes incluso más, eh, más bélicas de, de los gobiernos. Y, y, y Bitcoin Cash, o sea, el Bitcoin desde su, desde su, desde su gestación eh, tiene precisamente ese esa misión, si se quiere, o, o, esa, o esa utilidad, que es, más allá de que es, es simplemente un medio de pago, o sea, no, solamente, por, por un lado es extremadamente sencillo, simplemente, o sea, vos agarrás la, la app de bitcoin.com y tenés dos funciones, enviar y recibir, y más que, más que por eso no lo vas a usar, eh, pero por otro lado está toda la parte de, de su historia y del porqué de Bitcoin, que, que es justamente... Eh, después de, varias, de varios llamados de atención y ya con la tecnología disponible, eh, se dio en el clavo del de, de cómo había que hacer, digamos, para, para tener... Bueno, sí que es muy
3: sencillo, pero esa es justamente la, la principal fuente de poder estatal, o sea, es el monopolio del medio de intercambio, enviar, mm. recibir. Sí, bueno, está bien, pero <risas> eso, eso no lo tenemos, esa posibilidad no la tenemos. Vamos, incluso si usas dinero en efectivo, es, es dinero estatal que ellos pueden inflar a voluntad. ¿no? Uh -huh. eh, a, mí, a mí me llamó siempre la atención, porque yo lo veo como eh, un nuevo escenario, en el cual la, la cancha por primera vez en la historia está inclinada a favor de la población productiva. Nunca pasó esto, ¿sí? uh -huh. y sin embargo, en el mundo libertario, digamos... Eh, mucha gente desde el principio, ¿no? uno estaba como a los gritos, señores, miren que esto lo cambia todo, esto lo cambia todo, eh, y, y en lugar de aprovechar ese campo de juego, se quedan como esper esperando a un mesías, ¿sí? y yo creo que eso lo aprovecharon, eso lo aprovecharon porque eh, llegó el momento en el cual Bitcoin empezó a ser adoptado, y, y, y pintaba que iba a ser adoptado masivamente, llegó gente a decirnos que esto no, esto no podía hacerse por distintas razones y vos tenés a tipos que son verdaderos genios sí o sea reconozcámoslo. pero el otro día estaba escuchando por ejemplo a eh, Tom Woods entrevistando a, a uno de estos Maxi de BTC eh, y el tipo o sea Tom Woods no sé si lo ubican sí. el tipo es, es un, sí. Historiador sí, un historiador y... libertario cómo un historiador libertario es sí libertario pero, pero escribí un montón de libros, eh, no, digamos, si hay una persona que no es analfabeta desde el punto de vista económico, es él, eh, y sin embargo hay preguntas básicas que no, que no hacía, ¿sí? o sea, eh, es como, a mí me da la sensación de estar como frente a un premio Nobel de matemática que no sabe, voy a preguntar cuánto es 2 más 2, y si no sé, muy complicado, viste, déjame que pregunte. Esto... Eh, Bitcoin escala, escala. Escala quiere decir que puede funcionar adecuadamente sin perder, eh, digamos, actividad, aun cuando lo usa más gente. Escala y siempre escaló. Si ustedes se fijan en las discusiones que tenía Satoshi Nakamoto, obviamente la primera pregunta que le hicieron fue esa. Che, ¿Esto escala? Porque... Sí, sí, está buenísimo, pero queremos saber qué pasa si de golpe lo usa todo el mundo. De golpe no, pero gradualmente va aumentando la opción, lo usa todo el mundo. ¿Sigue funcionando bien? La respuesta es sí. Sí, y te explico cómo. ¿sí? Eh, y, y sin embargo, Satoshi Nakamoto, que es el creador de Bitcoin, hoy no se le presta más atención en determinados círculos, ¿no? que no creo que sean tan importantes como nosotros por ahí los consideramos, porque en realidad a mí lo que me importa es los nuevos usuarios. Eh, digamos, no, no, no me interesa el tipo que está defendiendo su inversión. Me interesa que la gente lo use.
2: Bueno, ¿Cómo? ahí puse, ahí puse ah, no. que, que pongan la, para los que no me leyeron, puse que pongan la dirección de Bitcoin Calle en el, en el chat. Uh -huh. ahí, ahí ya apareció la primera. Así reciben unas monedillas.
1: Tengo una consulta, a Marcelo, yo ahora en breve me voy a, me voy a cenar que todavía no comí. Eh, Se sí, ya
2: va una hora y media, así que vamos a hacer un par de, de, de puntos más y cerramos. Mi, mi, mi perfil es básicamente el del pajero total
1: con la plata. Soy como una especie de, de lucho, pero más descuidado. Eh, entonces creo que un poco por eso y por sentirlo un mundo súper ajeno, nunca me he involucrado mucho más en el tema Bitcoin, más allá de coincidir con toda la cuestión filosófica, saber que el dinero fiduciario es una prueba que nos cogen con eso, bla, bla, bla. Estamos todos de acuerdo. No, no, no. Si yo te hago una pregunta práctica, por ejemplo, para mí o para los que hay como yo del otro lado, eh, ¿cómo empiezo a meterme en el mundo Bitcoin? ¿Cómo compro Bitcoin Cash? ¿Y después qué hago con eso? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tips me puedes dar a mí o a, a los que Esperá, son...
3: Te voy a dar un solo tip. Después, si querés, lo seguimos hablando afuera. Eh, un solo tip. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, pongas tu nombre en una plataforma online. Si alguien te pide tu nombre... Considera que te está queriendo estafar. Quizás no te está queriendo estafar, pero te está poniendo en un riesgo enorme, aun si no lo sabe. ¿sí? Eh, bueno, sabelo vos. Eso no lo hagas. Hay mil maneras de adquirir y de usar. Y, de usar, o, y si vos querés invertir, también. O sea, cada uno... Hace lo que quiere con su dinero Pero es importante que entienda que es su dinero Si vos lo pones al cuidado de otro Ya deja de ser tuyo, en este caso y no puede ser de otra manera Porque siempre se va a convertir en un blanco De la acción estatal esa plataforma Por más que tengan excelentes Intenciones, que sean gente Macanuda, no importa les Va, va, va a terminar mal Ese es el mensaje que yo quiero hacer llegar
1: Pero yendo Un poco más a lo, a lo Más inmediato posible, poner Yo me voy de acá agarro mi celular ¿qué hago? me descargo me descargo Bitcoin descargas
3: una un monedero que en este caso puede ser el de bitcoin.com que admite entre otras entre otras monedas Bitcoin Cash ¿sí? entonces ponés, entras al monedero de Bitcoin Cash y pones recibir ¿sí? al poner recibir o no vas a tener expresado en forma de un código QR o bien una serie de eh, caracteres, lo podés copiar y pegar y mandárselo por Whatsapp por, por el medio que vos quieras eso es, no, digamos, no, no importa por qué medio vos lo mandás, lo podés mandar y esa persona que lo recibe te puede enviar dinero en forma de Bitcoin Cash ponele, ¿sí? es así de simple después, ¿cómo haces para vos cuidar eso? es muy simple también vos vas a tener la posibilidad de tomar nota y esto no lo haces, eh, no le sacas una foto, que no aparezca nunca eh, en forma digital, ¿sí? es la clave. Entonces, tomás nota de las palabritas que te tira y ese papel lo guardás. Eso es todo lo que tenés que hacer. Después tu celular se te puede prender fuego, te lo pueden robar, se puede romper, no importa. ¿sí? Lo importante es que vos tenés ese, entre comillas, backup. O sea, eventualmente te compras otro celular y... Sí. Hoy va a aparecer el balance.
2: Las 12 palabras, las 12 palabras que son la, la llave privada, eh, son tu verdadera conexión con, con la cadena de bloques y con los fondos que vos poseías, digamos. Si, vos, no, no. si a vos se te hace bosta el celular, eh, con esas 12 palabras te bajás la misma wallet en otro dispositivo, importás la wallet y recuperás tus fondos. Sin tener que haber llamado al servicio al consumidor, ni ninguna, ningún problema. Con esas 12 palabras vos tenés acceso absoluto y no te lo puede sacar nadie del mundo. Por eso hubo Como casos...
3: Es la llave de tu casa, de, de tu caja de seguridad. Hubo casos,
2: para, para que se memoricen el concepto, hubo casos de gente eh, muy adinerada que la secuestraron y la apretaron, la torturaron, físicamente la torturaron hasta sacarle llaves privadas de un monedero con, con muchos bitcoins. O sea, para que vean que solamente así
1: te la sacan, digamos. Y Marcelo, una última y ya te dejo tranquilo de mi parte y terminamos este tutorial de, de Bitcoin para, para pelotudos. Eh, eh, poner yo sigo todos esos pasos, perfecto, agarro Guita que tengo líquida, la paso a Bitcoin, la dejo en esa billetera digital, tu bond, tu legal. Después cuando vuelvo al, al mundo al mundo tangible y quiero llevar a cabo transacciones reales, tengo que deshacer como esa operación, ¿no? Agarro los Bitcoin y los transformo a Guita, dólares, ¿Puedes? peso, lo que sea.
3: Podés cambiarlo según lo que vos quieras hacer, podés cambiarlo a pesos, a dólares, podés comprar lo que sea, hay un montón de negocios que aceptan, podés vivir, si te vas al Caribe hay un montón de islitas donde podés vivir de Bitcoin Cash, podés ir a un hotel, podés viajar, podés comprar pasajes de avión, podés, podés hacer sin necesidad de usar ninguno de estos intermediarios, porque ojo, también te van a ofrecer te van a decir, mira que esto es muy práctico toma esta tarjeta prepagada, vos la cargas con Bitcoin Cash, ponele o otra cripto, vos eh, la cargas con dinero y la podés usar en cualquier lugar que acepte Visa, ponele, o Mastercard el problema con eso, es que eso va a estar a tu nombre, ¿sí? Es decir eh, ya, ya, hay, ya prácticamente no hay tarjetas prepagadas anónimas y si hay, son por montos muy pequeños y, están, y, y tienden a desaparecer, entonces eh, mi recomendación es si vos entendés que esto puede seguir creciendo y vos querés invertir un poquito o aunque sea digamos, eh, empezar a usarlo eh, eso es razonable pero también sabéis que lo podés usar hay un montón de gente usándolo cotidianamente y entonces hay un mercado hay una economía paralela que se está gestando y esa economía paralela, yo creo que va a seguir creciendo. No veo de qué otra manera puede ser. O sea, el mundo fiat va a ser cada vez peor, va a ser quedar más opresivo. No, no vamos a mejor. Eh, tu, tu cuenta bancaria eh, no va a darte más libertades en un futuro cercano ni lejano.
4: Tengo una consulta. Eh, cuando ustedes mencionaban que Bitcoin en 2017 se había dividido en Bitcoin Cash... Y Bitcoin, BTC, que es el mainstream, digamos. Por lo que, por lo que entendí. Eh, cada uno maneja su propia cotización. Sí, correcto. sí A lo que voy es, no sé, el Bitcoin que hoy creo que está, no sé, 46 mil dólares. Que es el que, si bien eh, con el paso del tiempo no fue fluctuando tanto en su valor, pero igual sigue siendo, no sé, bastante bastante difícil ese tema de que no se suba a 60 después baja a 40 y así si el, si el Bitcoin Cash es más estable en ese sentido o también tiene esas subidas y bajadas todo el tiempo no.
3: la estabilidad está muy lejos, la estabilidad va a llegar con la adopción, esa es la idea original también que, te, que bueno, teníamos ahí está, todos. Perdón,
4: perdón, ahí está el tema de. no sé de, ¿Por qué la gente va a adoptar algo? ¿Por qué la gente va a empezar a comprar y vender, no sé, cosas con la moneda cuando sabe que capaz esa moneda, no sé, en cinco años va a tener, no sé, o va a valer, o va a valer lo mismo o menos o hasta cien veces más? Creo que, creo que hasta ahí. ahí Porque por las... al... por, por eso...
2: eso. Sí, ahí es cuando. Es lo que hablaba sí. Marcelo de, de, de cuando te hacen sufrir a tal punto que tenés que abandonarlo. Eh, a mayor sí, inflación sí. te importa un carajo. O sea, si vos vivís en Venezuela, la verdad que te importa muy poco cuánto fluctúa eh, claro. Bitcoin si, si tu alternativa es la moneda nacional. Sí. Y acá ya Pero medio vos, que ¿sí? está pasando eso. Y, sobre, y, y, y ahora, cuando a eso le sumemos perdón, más perdón, y más
3: controles... Pista, si vos estás acá o estás en Venezuela o estás en Estados Unidos, no importa tenés la certeza de que la moneda que estás usando va a seguir perdiendo valor eso lo sabes, eso no te cabe la menor duda ¿sí? en este caso tenés la posibilidad de que eh, a la larga siga porque, digo siga porque la, la tendencia es, es así Ten en cuenta que esto está limitado el número de monedas está limitado y no puede superarse una determinada cantidad entonces a la larga cabe esperar que eh, obviamente en el medio va a haber mucha turbulencia pero cabe esperar que se aprecie y, y se puede apreciar muchísimo. Ya ves lo que pasó con Bitcoin. Ahora, ten en cuenta, a mí me gusta verlo de esta manera, Bitcoin se multiplicó desde que empezó a adquirir valor, por él en 2010, se multiplicó por, qué sé yo, decenas de miles, centenares de miles. Eh, ahora, si vos te fijas el... A partir de 2017, ¿sí? Cuando Bitcoin BTC se abrió, digamos, con este nuevo modelo, se multiplicó por 10 más o menos. ¿sí? En cambio, vos podés, cabe argumentar que Bitcoin BCH, Bitcoin Cash, que vamos, eh, es simplemente el Bitcoin original, eh, sigue ese camino. El valor de mercado en este momento es menor, pero vos tenés que trazarlo. El origen, ¿sí? el, el valor original, sigue siendo el de 2009-2010, ¿sí? porque es el original, es decir, se multiplicó por miles, y yo creo que ese proceso puede seguir, pero aún si no, digamos, eso es, eso es al margen, si eso sigue es porque la adopción también sigue adelante, o sea, no se puede divorciar, lo que le da al fin y al cabo valor a la moneda es la adopción creciente. La moneda es muy dependiente del efecto de red. Y el efecto de red, una vez que eh, una vez que se activa, es tremendamente pegajoso, por así decir. ¿Sí? Eso es lo que explica por qué Bitcoin BTC, a pesar de ser... Una, una moneda que está castrada por así decir, sigue manteniendo ese valor, porque la gente se fija, bueno, qué está haciendo el otro qué es lo que el otro acepta eh, por, y bueno, hago lo mismo Ustedes pero ojo que, que Bitcoin en algún momento era Bitcoin cuando era una sola rama, vos hablabas de Bitcoin y, y te trataban de payaso, sí mm. o sea que estas cosas, estas cosas cambian y yo creo que eh, si se respeta el modelo original, o sea un Bitcoin escalable y coherente, es decir, que, que no se rompe andando el tiempo, eh, no hay ninguna razón para que este proceso se interrumpa. O sea, se, se va a continuar eh, este proceso de adopción.
4: Perdón, no imagino igual que, el, que en el documental de, de Lucas estará explicado, ¿no? Pero ah. ustedes dicen que el Bitcoin, el, el BTC, eh, ya es totalmente imposible que se adopte como moneda. Eh,
3: Mirá, yo te digo lo que dicen ellos mismos. Más o menos. Para, te digo lo que dicen ellos mismos. Los que dicen, los que hoy controlan el repositorio de Bitcoin BTC. Lo que dicen es que.
2: Y con esto cortamos porque se está haciendo largo.
3: Necesitamos que una transacción en la cadena de bloques eh, tenga una tarifa de cientos de dólares, sino miles de dólares. ¿Sí? O sea, necesitamos excluir a prácticamente toda la humanidad. ¿Para qué? Para que lo usen solamente grandes instituciones financieras. Este es el nuevo modelo. sí. Entonces, ahora vos me decís, bueno, no, en este momento no me cuesta ni cientos ni miles de dólares. Me cuesta apenas unos centavos o unos pocos dólares. Pero esa no es, ese no es el propósito. Ellos apuntan a que sea cada vez más restrictivo. Que la gente use otros sistemas, que no son Bitcoin. Bueno, no quiero... Vean el documental porque la verdad vale. es que hay mucho mucho laburo puesto ahí, me consta porque estuvo meses y, y, y de ideas y vueltas de consultas. Eh, la verdad que no, no podemos en tan poco tiempo encapsular, digamos, el porqué Digamos, por qué eh, sí. Bitcoin BTC se transformó en lo que soy eh, pero...
4: Perdón, ¿no? Que, que había quedado pendiente. Eh, One More Juan estaba del, digamos... Del lado del debate de los que bancaban Bitcoin en BTC
3: Sí, claro. Claro, claro Correcto, nosotros debatimos Yo debatí con él Y como suele pasar eh, Un enjambre eh, eh, Trolls eh, Se juntaron para denunciar Y nos bajaron la cuenta de YouTube Entonces hubo que hostearlo, les digo Por si lo quieren ver, está en Odyssey eh, esto, Estas son cosas que pasan eh, y vienen pasando hace muchos años o sea que no esperen que si ustedes eh, van a hablar de esto por ahí mejor es ni hablar eh, porque van a, van a ver que hay muchas reacciones que no tienen eh, muchas reacciones emocionales, puramente emocionales hay mucha gente invertida que eh, ve una amenaza a su inversión en un determinado discurso entonces sí. es importante entender para saber si la persona Está diciendo lo que dice simplemente porque se siente amenazada o porque sabe, porque entiende eh, de lo que está hablando. ¿sí? Y, y en el mundo cripto eh, hay mucha gente que simplemente repite lo que dicen otros sin entenderlo.
2: Bien. Bueno... Eh... Al final terminó siendo todo una masterclass de criptoeconomía. <ríe> Espero que les haya servido.
1: Muy útil. Ya, me, ya me estoy bajando la, la billetera digital.
0: Vamos a hacer una, una última, un último bocado. A ver. O sea, lo, lo, que, lo que a mí me parece, eh, en términos de pensando cómo va a ser el futuro, ¿no? qué es lo que nos depara el futuro en términos de, de, qué, de cómo se van a realizar los intercambios monetarios. Claramente vamos a un esquema, por el lado de los estados, un esquema de, de utilizar moneda virtual, o sea, dinero, dinero fiat, pero totalmente virtual, controlado. Y yo estimo que probablemente en una década, en el proceso de una década, terminemos eliminando por completo lo que es el papel moneda. Y probablemente por lado por B los estados quieran impulsar junto a las corporaciones a la adopción total virtual de, de la moneda ¿no? estatal. Eh, ya, ha empezado, ya empezó todo ese proceso, digamos, hace un poco años, ya con todo el tema de las aplicaciones como Mercado Pago, por ejemplo, donde la, la gente, claramente, hoy en día, si vas a un local, a un... ¿Cuál es la cosa que digo? ¿Qué bronca que esté pasando esto y no lo otro? Digamos que vas a un bar hoy en día y, es, y ves el QR de Mercado Pago para que, y no está el QR de Bitcoin Cash o de, ninguno, no, de BTC o lo que sea, no hay de ninguna cripto. Entonces no, digo...
3: Depende, hay, hay, eh. Sí, sí, donde... en
0: proporción, digamos, yo, eh. yo no, nunca me encontré ninguno todavía acá en Mendoza y no es una ciudad chica, y me encantaría porque yo, yo tengo BCH, pero nunca, por lo menos los bares y los locales pequeños o de barrio de los que voy...
2: Sí, sí, yo, este... lo, yo, yo uso, y, uso y mando mucho, lo uso como canal, lo uso permanentemente, pero acá en este pueblito, ni siquiera, día, ni débito, viste...
0: De, de a pie, no, porque yo lo entiendo también porque la gente por lo general fuera del mundo liberal, libertario, anarquista o digamos de ese nicho, la gente de a pie no entiende o no le interesa o ni siquiera sabe cuál es la importancia de tener una moneda descentralizada y no custodial, digamos, justamente. Y no es algo fácil de explicar a priori. Me pasó el otro día que estuve justamente hablando con dos amigos de la facultad. Diseñador, o sea, nada que ver con el palo de, de nada, de, de cuestiones de, de liberalismo. Y me preguntan, che, me quiero meter a comprar una, una script, quiero, quiero ver qué onda con eso, qué, qué hacer. Y lo primero que te tiran es, bueno, voy a, uno tiene sí, yo tengo algo en vainas. Y le digo, sí, mira, yo te recomiendo, en realidad, no uses exchangers de ese tipo, trata de buscar descentralizado, usa una billetera no custodial, porque en realidad ¿Qué pasa? Yo empecé como diciendo, pero ¿por qué no? Y porque en realidad no es tu plata, es plata que está en una wallet dentro del exchanger del exchange, y, y si vos no tenés la clave privada, no, no es técnicamente tu plata Y no tiene chistes, si vos querés comprar cripto lo, lo lindo de la cripto es que vos sos totalmente dueño de esa plata ¿no? eh, eh, Ahí está en un ecosistema que si vos lo querés sacar incluso, no solamente... No es que seas dueño hasta que lo sacas, porque no tenés la clave de esa billetera, no es tuya, básicamente, porque no tenés su clave, tenés la pública nada más. Eh, la, para sacarlo te cobran una comisión que muchas veces, o sea, si querés sacar un poquito de plata no podés porque te rompen el culo la comisión es más grande de la plata que por ahí querés sacar que más chica, ¿no? Y a veces no te piden los datos y después te los piden claro, con... no. No, Bueno, hay, bueno, hay que dar hasta datos biométricos hoy en día para, para hacerte una cuenta o sea, estás totalmente registrado, o sea, se pierde el... la comisión es una es una contra se pierde la gracia del anonimato de, de la cripto eh, y además en un par de años ya está pasando y va a pasar más a futuro que directamente todo el ecosistema de, de exchangers centralizados, custodiales eh, van a tener una base de datos que va a estar conectada con todos los sistemas, digamos, financieros y de fiscalización de todo el, de, de todos los países del mundo, va, va a ser básicamente un. una reserva fraccionaria tal cual, eh, entonces dentro de esos exchanges. A, a lo que voy todo eso surgió a partir de una conversación simple que tuve con dos compañeros de la facultad que de economía, de, 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 de filosofía liberal y era, no entienden un carajo, ¿no? Y, y, y es complejo. O sea, ahí me di cuenta y digo, che, pero. Y las preguntas iban llevando uno a otro y a veces como que no me seguían bien porque era como que tenía que empezar a explicar por qué esto era importante. Y, y yo le digo, si no me tenían a mí, capaz que nada, se, se abrían la cuenta en Binance. Eh, yo le, le, después les pasé, le digo, bájense esta billetera, le pasé la de, la de bitcoin.com. Digo, si vas a comprar, andate a una criptocueva, no, no, no compres por ahí o buscate un exchanger y después pues el otro, creo que el que vos recomendaste, Lucas, una vuelta en un post, eh, Local Crypto, creo que es. Sí. Eh, también, digo, pero son todos datos que yo ya sé porque yo ya investigué y más o menos sé cómo es a nivel tanto técnico como filosófico, cuál es la, la mejor forma de utilizar la, las criptos. Pero el día de mañana nosotros vamos a tener, y yo lo sé, porque. Eh, yo trabajo por una agencia de publicidad que a veces hace, para, hace publicidades para Mercado Pago y Mercado Libre y ya hay planes dentro de lo que es Mercado Pago de empezar a, a, introducir, el, digamos, a, a introducir Bitcoin en el ecosistema de Mercado Pago y la gente va a decir, bueno ahí está, ya, ya podemos usar criptomonedas dentro de, de Mercado Pago, listo, la no, vida es no, no, sí. y no van a entender un carajo de que, qué es lo que implica usar de Bitcoin dentro de un ecosistema con Mercado Pago eh,
3: te van a tener que dar
0: el eh, palo. ¿Cómo la gente puede re, digamos, resignar esa, esa cuestión de, de facilismo que tiene el ser humano? Justamente ir a lo sencillo y no, no involucrarse en, en, en estudiar el por qué no, o sea, o investigar o e involucrarse un poco más en el fogueo de todo lo que es cripto y no comerse buzones que, no sé, pocos de nosotros no nos comemos porque estamos en el ambiente y entendemos técnicamente y filosóficamente cómo opera.
3: Ese es mi miedo por Sí, Pero pero ojo, la gente O por lo menos acá en Argentina Hace lo posible por esquivar los controles Vos Fíjate la cantidad de gente que te dice no, déjame, págame. Aunque sea Mándamelo con una paloma, lo que sea Un ladrillo sí. de billetes Pero no me lo no me hagas una transferencia ¿sí?
1: mm. O te me dicen pasa todo incluso, el tiempo. No me
3: pagues con el QR O no me pagues con la tarjeta Porque me cagan a impuestos Porque me sacan comisiones De aquí y de allá eso, la gente lo hace y no necesariamente son anarquistas, filosóficos que les
0: llevan No, no, no quieren que los controlen Exacto. ese es punto principal, cuando se den cuenta que los controlan usando esos medios ahí van a recurrir a justamente van a decir, no, bueno, ¿cuál es la alternativa a Bitcoin pero que no esté dentro del mercado pago quizás? Y ahí es cuando, orgánicamente capaz la gente ya empieza a buscar cosas como BCH pero para mí es como vos decís tiene que llegar el momento en el que estemos tan hasta el cuello, o sea, la mayoría de las personas de pie estén tan hasta el cuello con el tema del control monetario y ya no pueden recurrir al papel moneda, por ejemplo. Ya, por ejemplo, hoy en día eh, la reserva de valor por lo general de la gente de a pie es el dólar. Va, recurren al dólar para escapar del peso, ¿no? El día de mañana, si ya no tenemos moneda, que igual es el tema también, me, me pregunto qué va a pasar, pues si de repente tenemos todas las divisas digitales capaz que bueno, no, no vas a poder comprar por negro, digamos, eh, otra otra moneda fiat. O sea, si tenemos el peso argentino digital que se evalúa constantemente, ahí la gente... Ese sería el mejor escenario para que la gente pase a una, a una sí. cripto
3: descentralizada. La Esa gente una... va, va a ser lo mínimo y dispensable, ¿sí? si a vos, No sé, vos tenés que pagar impuestos en la moneda local y, bueno, cambiarás lo que tenés que cambiar para... Digamos, si a vos te están apuntando con una pistola. El tema es si pueden... Apuntarle a todo el mundo como hacen ahora. ¿sí? ahora vos fíjate que vos hablabas de, del dinero fiat, La alternativa que la gente conoce es el dinero en efectivo, ¿sí? sean pesos, sí, dólares. Pues, esa es la alternativa para mantenerse fuera del sistema bancario en la medida de lo posible. Claro, bueno, todas las ventajas bien. que tiene es la alternativa. Eh, y lo difícil que es removerlo, porque les encantaría, obviamente, eh, quitarte esa posibilidad. Pero no lo pudieron hacer ni siquiera en los países nórdicos, porque hay un sector de la economía que vos matás, matás de hambre a mucha gente. Entonces, pero van a seguir presionando. La cuestión es que esta alternativa exista. Y lo que vos hacés está perfecto, vos lo explicás, yo lo explico, él lo explica. Sí, a la larga, la gente lo, digamos, aún si no lo entiende, dejaste plantada una semillita. En algún momento, cuando lo necesite, va a decir, ah, este pibe, ya ahora entiendo por qué me decía lo que me decía. Bien, tal cual, tal cual. Bueno,
2: cerremos, cerremos que van dos horas, dos horas clavaditas. Bueno, eh, gracias a todos por venir, hoy el chat estuvo, estuvo bastante activo. Gracias chicos por, por bajarse hasta acá, la verdad que un, un honor tenerlos. Seguiré consumiendo su contenido religiosamente porque la verdad que soy un, un, un seguidor fiel como tantos otros, así que... No se vayan, que es lo único que vale la pena en las redes sociales hoy en día. De verdad que están todos rellenos. Vamos relojos. a tener
1: que ver el documental de quién, de quién mató a Bitcoin,
2: entonces. Bueno, dale. Un honor que lo miren. Ojalá que, sí, sí, ojalá sí, ojalá no. que, que, que la casen.
0: Porque...
2: Sí, pero ustedes la van a entender, olvídate. Porque la mayoría es economía. La mayoría es economía. Sí,
0: sí.
2: O sea, de lo, no, com no. de lo complejo, la mayoría son simples mecanismos económicos que van a entender de una. Así que no... No pasa nada. Bueno, eh, gracias a todos por venir. Marcelo, eh, Fran, Palan, Lucho. Antes vino Lucas. Eh, y La verdad que gracias por la presencia a todos. Eh, y nos estaremos viendo en alguna oportunidad. La verdad que no sé cuándo voy a hacer eh, otro podcast pronto. Ah, voy a tener internet. Anuncio grande para el canal. Voy a tener internet de banda ancha. <ríe> Eh, sí, sí sí tuvo que hacer un quilombo acá hay un re monopolio municipal con el con el internet pero bueno bueno buenas noches bueno. a todos eh, ya se arregló el tema del vsh bueno
3: chicos sí perdón dale saluda dale.
2: nos vemos muchachos suerte
3: bueno, a Marcelo Lucas eh,